0: Je me lance en ligne. Sauf qu'en fait, j'échoue. Mais J'échoue, mais genre massivement. Ma banquière m'appelle, Monsieur Pétavin. Comment
1: allez-vous Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Antoine Peytavin. A À 44 ans, Antoine est un serial entrepreneur qui possède notamment le site je récupère -mon -ex .com. Doté d'un grand sens de l'humour et champion de la discrétion, il s'est amusé à sortir du cadre du podcast tout au long de l'épisode et à semer des appels à l'action ludiques et loufoques. Je vous souhaite une bonne écoute, soyez bien attentifs à cet épisode, plein de surprises Bonjour et merci Antoine d'avoir accepté l'invitation pour le podcast Développement Royal. Euh, moi je t'avais euh, alors je t'avais découvert indirectement, j'avais déjà d'abord vu ton site internet. Je savais pas au départ que c'était toi derrière, et puis ensuite plus récemment avec les réseaux sociaux je t'avais redécouvert on va dire. Euh, mais euh, je vais laisser te présenter succinctement et puis on reviendra un petit peu sur ton parcours.
0: Eh ben, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Déjà, quel bonheur, quel plaisir. Euh, je m'appelle Antoine Pétavin, j'ai 44 ans. Je euh, les, Mes amis disent de moi, Antoine, c'est difficile de savoir ce que tu fais dans la vie, mais c'est très simple au final. Et euh, Je fais beaucoup de choses, c'est ça, ça qu'il faut savoir. Je fais beaucoup de choses, mais ça a toujours un sens, en fait. Dans ma tête, ça a un sens. Et quand j'étais jeune, je cherchais une colocation à Paris. J'ai créé un site qui s'appelait colocation.fr. Après ça, j'ai cherché euh, à me trouver une amoureuse. J'ai lancé un guide de séduction pour m'auto-apprendre à séduire, un peu plus tard je me suis mis en couple et j'ai découvert que j'avais des soucis de couple que c'était compliqué donc j'ai créé euh, un site qui s'appelle je récupère mon ex.com qui permet de, ben bah, voilà si on a un souci de couple de le raison de récupérer son ex euh, aujourd'hui j'apprends aux, aux entrepreneurs à entreprendre euh, parce que j'adore l'entrepreneuriat et probablement que dans, de, que dans 20 ans j'apprendrai euh, comment résoudre son mal de dos quand on est à la retraite ou comment être un retraité heureux euh, donc voilà j'ai des produits qui suivent ma vie en fait c'est ça le truc et, et j'ai un plaisir dingue et monstrueux à, à ce que tout ce que je fais suive ma vie au quotidien.
1: Super introduction.
0: J'ai lancé un projet qui est dingue. Oh, faut, faut, faut je t'en parle. J'ai lancé un projet qui est dingue. Ça va t'intéresser sur les humoristes en ce moment-là. Les humoristes. Eh bien, bien,
1: effectivement, ça part. Euh, C'est le moins qu'on puisse dire. Et moi qui pensais être parfois un peu dispersé, je crois que j'ai trouvé mon maître à penser. <rire>
0: Et c'est dispersé vu l'extérieur, mais à l'intérieur, il, il y a un fondement. Il y a quelque part dans mon cerveau, il y a un fondement. Le, le machin est Non, logique. mais je
1: sais, il y a toujours une ramification. C'est un peu, tu sais, le... je, fais une, je fais une digression, <rire> mais tu te rappelles quand on était euh, môme et qu'il y avait, euh, je sais pas, dans un Pixou magazine ça, ou un truc comme ça, tu sais, tu avais le, les points fléchés où tu devais suivre un parcours sinueux, mais à la fin, tu arrivais... C'est voilà, ouais. un peu ça. Euh, on va revenir un peu sur l'origine sur de ton parcours. J'aime bien le faire pour les, pour les auditeurs, pour, pour voir un petit peu, ce, faire des, des comparaisons, tu vois, de parcours de vie, etc. Tu as commencé où Enfin, euh, tu viens de quel... Endroit, euh, quel est un peu ta, ta, ton, ton, tes fondations en fait Quel était ton parcours quand tu étais enfant, adolescent et... J'ai démarré. Moi je suis issu d'une
0: famille de, de salariés. J'avais une mère euh, qui était institut euh, et un père qui était euh, employé à la banque et pour qui le salariat c'était tout dans la vie. Il fallait s'y dédier et euh, avoir une bonne situation après ça, avoir un bon salaire, et après ça, faire ses heures, et surtout pas plus. Enfin, C'était ça à peu près. C'est pas du tout une critique, et je respecte totalement cette vision de la vie. Hein. C'était le, le, le fondement même de la chose. Et je suis parti là-dessus, j'ai fait des, des études d'ingénieur, euh, je suis sorti diplômé, j'étais travaillé chez SFR, euh, Orange, Bouygues, etc. Et puis, euh, au bout de trois ans, patatras, je réalise que, que, que j'ai je n'ai aucune compétence pour euh, suivre les projets de quelqu'un d'autre je ne suis pas bon pour réaliser les projets de quelqu'un d'autre, je ne suis pas bon pour réaliser les projets de mon patron qui me demande de faire des choses, de mon chef d'équipe pour suivre quelque chose dans lesquels je ne crois pas forcément je ne suis pas bon pour euh, rendre Bouygues et ses et, alors je suis désolé à tous, tous mes patrons qui m'écoutent, je ne suis pas bon pour me dire que Bouygues bah, fera plus 20% de chiffre d'affaires ça ne me concerne pas, j'ai l'impression d'une part de ne pas impacter les gens euh, de la bonne manière et d'autre part que euh, bah, la la manière dont c'est fait n'est pas celle que moi j'aurais utilisée. Et, euh, et je me dirige en, en douceur vers l'entrepreneuriat en lançant mes propres sites web en, en faisant des pages. j'ai un, un plaisir monstrueux à, à pouvoir créer des, des pages que des gens voient immédiatement en fait. de Publier un petit site, quelques pages HTML et que les gens le voient. Quelle interaction, je trouve ça génial. Et je me dis que c'est le commerce du futur. Et ça, c'était il, il y a 20 ans quoi.
1: Et je suis tombé amoureux de ça euh Immédiatement. Et ça, ça, alors, je, je retrace un peu le parcours. Quand tu, quand tu débutes ta vie professionnelle, hein, on, je, on passe un peu euh, toute la partie petite enfance, etc. Même si peut-être on fera des incursions pour comprendre un peu si tu as eu des, des inspirations ou des choses comme ça, ça peut toujours être intéressant. Euh, quand tu arrives en fait à sortir de ton cursus, donc déjà, tu es dans quelle région et on est en quelle année quoi, globalement quand tu débutes ta vie active
0: Je viens de Metz. Je viens de Metz... Euh je viens de Metz, mais c'est pas très intéressant attends, j'ai raconte... une histoire oh, puis moi, il faut que je te raconte une histoire qui est dingue, mais, ju mais juste après il faut que les gens restent en ligne, je vais te raconter un truc qui est juste incroyable, qui m'arrive, ça m'est arrivé il y a une demi-heure et qui a un rapport avec mon histoire aussi attends, ouais. je, te, je te fais le truc simple le, le, le mec fait le teasing
1: tu sais que <rire> t'es le premier
0: qui attends, respecte pas la structure du podcast c'est <rire> énorme ce sera le, le, le ce sera pas le podcast le plus écouté, mais ce sera le... pour ceux qui raison ce sera le plus passionnant c'est un truc, de... c'est une révélation tu sais, des fois, dans ta tête, t'as des éléments et tout d'un coup tout se connecte en même temps tu as fait le rapport entre un truc que tu as vécu il y a 10 ans 5 ans, euh, 3 ans et il y a 10 minutes tu comprends un truc en fait et dans ta tête il y, y a toute la structure qui vient changer, je t'explique je, euh, je, je viens de Metz et, euh, je, et je me lance donc je fais mes études, je deviens ingénieur patati patata je me trouve un job qui était bien payé en plus euh, pour, 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 pour bosser 8 heures par jour et je trouve que ça n'a pas de sens et je me lance en ligne, sauf qu'en fait j'échoue j'échoue mais genre massivement tu vois, tout ce que je lance échoue et j'ai euh, ma, ma banquière qui m'appelle et qui me dit Antoine Pétavin il y a un souci avec votre bancaire je fais ah bon vous avez perdu les accès et fait non pas du tout euh, elle me dit vous êtes à moins 1990 euros sur votre compte bancaire et votre, votre découvert ne peut aller que jusqu'à moins 2000 donc dans 30 euros c'est foutu en fait vous allez passer fichier banque de france etc et je me dis bon bah c'est pas grave il doit, y avoir une, tu vois, il doit y avoir une solution et en fait on est le 6 du mois et j'ai mon salaire que le 30 du mois donc je comprends qu'il y a un problème et en fait tu peux il est capable, ton cerveau... Tu sais, les gens disent toujours, ouais, il faut, il faut jamais être guidé par la peur. Je, je t'assure quelque chose, quand tu es guidé par la peur, ton cerveau va super vite. C'est peut-être pas le meilleur des moteurs, mais c'est un moteur qui existe. Donc la guidé par la peur, je me défonce dans tous les sens et je découvre qu'il y a des communautés de séducteurs américains qui donnent des conseils en ligne sur des forums. Je vais m'en inspirer un peu, je regarde un peu ce qui est dit, je récupère quelques conseils, je les adapte au marché français. Je sors un livre qui s'appelle « Caser en une semaine » que j'écris réellement en une semaine. Donc, j'écris en une semaine un livre qui s'appelle « 15 en une semaine », un guide de séduction pour les hommes qui veulent trouver la femme de leur vie. Et euh, j'envoie ça à 20 maisons d'édition. Attends, parce que la suite de l'histoire va se relier après ça. On part de loin, mais ça va se relier. J'envoie ce livre à 20 maisons d'édition qui me répondent, lorsqu'elles sont gentilles de me répondre, qui me répondent, « Monsieur Pétavin, votre style est un peu léger, votre truc ne passe pas. » Et je me dis, bah, quitte à avoir bossé pour faire ça, je vais le mettre en vente en PDF, je vais vendre ça à 15 balles, et ça me fera un peu d'argent de poche pour aller dîner avec ma copine au restaurant. Tu vois.
1: Pas du tout pour rembourser, le, 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 pas, pas pour enflouer ton compte qui est
0: dans les abysses. J'étais jeune et inconscient, je m'en foutais. Ouais, J'étais totalement vas -y, vas -y. déconnecté. Je sens quoi. que la
1: chute va nous plaire.
0: Et Attends mais ça arrive Et donc je, je mets Je mets ce, ce PDF en ligne à 15 euros J'en vends 1000 le premier mois 1000 Donc c'est à dire Enfin moi je pensais juste En vendre 3 tu vois Pour me payer un resto à, à, à 70 balles J'en vends 1000 Donc 15 000 euros de gains Ma banquière m'appelle Un autre ton Monsieur Pétavin, comment allez-vous J'espère que vous passez une bonne journée aujourd'hui. Tout cet argent, il faut le placer, patati, patata. Bref, le livre, génère le livre génère un million d'euros en un an, ce qui est gigantesque. Enfin, J'étais super jeune, j'avais 22-23 ans, tu vois. Et euh, je deviens directeur de collection chez Alba Michel. Tellement content de moi, je me dis, de toute façon, je peux tout claquer. L'an prochain, je refais un autre best-seller, ce qui n'a pas été le cas au passage. <rire> détail. Euh, donc, j'ai juste tout claqué comme un con. L'histoire s'arrête là. Mais euh, je deviens directeur de collection. Attends, c'est là, là que l'histoire devient intéressante. Et je dis à ces gens dans cette maison d'édition je leur dis euh, attention euh, votre business repose sur des livres papiers donc euh, qui s'achètent en grande surface et, enfin en, en boutique ou à la FNAC mais la tendance c'est le PDF enfin je en leur dis enfin, regardez moi par exemple j'ai vendu pour un million tout seul euh, comme un blaireau dans ma chambre je vends quelque chose enfin vous vous êtes dans un bâtiment gigantesque à Paris vous en vendez moins que moi enfin tu vois il y a un souci quelque part dans mon équation <rire> sûr. ils me répondent les yeux dans les yeux ils me répondent Monsieur Pétavin, les gens aimeront toujours les livres papier et ne préféreront jamais le PDF. Si on regarde 10 ans après ou 15 ans après ce qui s'est passé, euh, ils licencient tous leurs salariés, c'est la catastrophe. On fait chaque année, dans la vente de, papier, de, de livres en papier, des records de non-vente. C'est-à-dire que chaque année est un record de baisse de vente, en fait. Chaque année est pire que la précédente.
1: C'est assez, assez marrant. 5 euh, ans plus ouais, ouais, Vas-y, finis la chute, il ouais. y a plein de choses les en Je ne te crois pas. Ouais.
0: Attends, ça arrive. Après ça, je te laisse non, parler. Vas-y, vas-y. Il faut que je sorte cette histoire de ma tête. Parce que, après ça, on arrive à ce matin, tu vois. Attends. Donc, cinq ans plus tard, c'est presque fini. <rire> cinq ans plus tard, je me dis, je vais lancer, je récupère mon ex.com, je vais mettre des coachs dessus. Mais comme je trouve pas de coach, je me dis, je vais mettre des psychologues. J'appelle, je mets une annonce en ligne, je recherche des psychologues. Patati patata. Je reçois 25 CV en une, une demi-heure. Génial. Je les appelle tous. Je leur explique, voilà, c'est pour devenir coach. Donc, c'est comme psychologue. Sauf que c'est sur Skype. Vous, vous avez pas une salle de, de réunion. Vous avez des gens sur Skype. Tu vois. tous les coachs enfin tous les psys me répondent non désolé Antoine ce n'est pas possible il, il faudra toujours il faudra toujours qu'il y ait euh, une salle avec des patients qui viennent dans notre cabinet pour que notre art se réalise de manière... Euh, de, enfin, notre art, notre, notre, notre thérapie se réalise de manière bien. Sinon, ce n'est pas possible. Je trouve vaguement trois coachs qui, qui, enfin, qui, qui acceptent, qui bossent toujours avec nous au passage dix ans après. Et, et aujourd'hui, si on regarde bien le marché de la, de la psychologie, mais c'est la catastrophe. Enfin, la plupart des gens, qui, des, des psychologues, se, se, n'ont pas de salaire. Ils ont vaguement... Enfin, je dis ça, j'adore les psys, hein, ce n'est pas un jugement, mais la, la, si on regarde le marché, le, le salaire moyen d'un psy, Aujourd'hui, c'est la catastrophe, quoi.
1: Non, mais on comprend. Et, Et avec le Covid, je ne tu les aimes parce moment, que, enfin,
0: je sais pas on sera publié plus... une interview.
1: On comprend que tu les mais aimes oui. parce qu'avec un un, un un cerveau fulminant comme le tien,
0: <rire> ça doit effectivement de temps en temps. Non, mais je les, rends, non, mais je les rends fous en même temps quand je les parle. Et donc. <rire> Et donc, euh, aujourd'hui, avec le Covid, cest que c'est des gens qui ne peuvent même plus pratiquer. Là, on voit des, des succès d'applications comme Care, Q-A-R-E, c'est une application au smartphone qui cartonne, qui fait de la pub à la télé, parce que tu peux avoir un psy, un docteur, un généraliste en, en, en 30 secondes sur ton téléphone. Alors oui, ça remplace pas. Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça remplace pas une application. Machin. Bien sûr, ça remplace pas. Bien sûr qu'un PDF remplacera jamais le bonheur que tu as d'avoir un livre papier dans les mains. Ça remplace jamais. Attends, on en arrive à l'histoire de, de ce matin. Je décide, et hier soir, on est, on est dans, dans un apéro avec euh, Jean Rivière, Antoine BM euh, et, et d'autres euh, au bout de 5 bières, et on se dit, il faudrait qu'il y ait des humoristes qui viennent faire rire les gens pendant le, pendant la, le confinement, en fait. Et, on, et je leur dis, je, vais, je vous lance un défi, je vais trouver 30 humoristes qui vont venir faire des spectacles en ligne pendant les 30 jours qui restent de
1: confinement. L'idée est plus de bonne ou oui, pas Oui, mais moi j'applaudis je, 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 des deux mains. <rire> J'appelle ces gens. <rire> pourquoi pas Pourquoi Alors, si, pas
0: si, Vas-y, si fonce. Si jamais tu as bien suivi le début de l'histoire, devine quelle est la suite de cette histoire. Devine quelle est la suite. Eh ben, T'appelles. Attends, attends, attends. me dis pas, pas, pas,
1: pas J'essaie de deviner. Euh, J'appelle. T'appelles le 30 mecs. En fait, t'envoies des mails. En fait, un peu comme t'as fait pour les psy. Ouais. Les mecs te disent non, mais écoute, euh, Antoine, c'est pas possible. Le spectacle, tu comprends, c'est dans une salle. Les salles sont fermées, etc., etc. Ou alors, ou alors, t'en as quand même. <rire> t'en as quand même qui disent ouais, ok, t'as raison. C'est une super bonne idée parce que t'as quand même des mecs. Je pense qu'ils sont un peu euh, euh, entre à la fois altruistes, à la fois euh, innovants, etc. Donc t'as quand même des mecs qui doivent. Euh, qui se sont dit, ouais, il bah, y a...
0: Aucun oh. J'en ai, a... ai appelé 30 aucun des 30 n'a accepté ils m'ont tous dit, l'humour c'est quelque chose qui se pratique dans une salle, ils m'ont dit Antoine tu comprends bien, si on n'entend pas les rires des gens en face, si on les voit pas, s'il n'y a pas une ambiance calfeutrée des sièges, ça marchera jamais, et oui ils ont raison bien sûr qu'ils ont raison, rien ne remplace une salle, mais si tu si, si t'es pas capable de t'adapter, si t'es pas capable de changer un peu et ton fonctionnement si tu restes dans, dans le passé, au bout d'un moment, enfin le, le web, qu'on se mette d'accord, le web est un rouleau compresseur en fait c'est pas genre que tu as le choix de faire avec ou sans, c'est que le machin va venir te, te déglinguer toute une industrie si jamais tu ne tu, tu prends pas le train en marche, ou alors ce sera ton, ton, meilleur, ton meilleur allié. Aujourd'hui, admettons tu es humoriste, non, moi je suis pas humoriste mais admettons tu es humoriste et aujourd'hui tu, tu, tu peux te dire par exemple, le confinement c'est la meilleure chose au monde qui soit arrivée pour me lancer comme humoriste je peux par exemple, alors un humoriste aurait pu se dire, voilà ce que je vais faire je vais faire pendant 30 jours, comme l'idée d'Antoine Pétavin je vais faire pendant 30 jours des, des opens du rire ou des opens du confinement, j'en sais rien je vais récupérer gratuitement des humoristes qui seront là pour la bonne cause, je vais récupérer tous les emails des gens qui vont venir participer à toutes ces soirées et on fera ça sur Zoom ou sur Skype ou sur n'importe euh, ou sur euh, Webinar, enfin j'en sais rien, ou sur YouTube, on va récupérer tous les emails des gens et, et, et donc non seulement je vais aider les gens aujourd'hui à être plus heureux, je vais permettre à des humoristes d'être mis en avant, je vais récupérer des emails et donc j'ai profité de, de, de tout ceci, j'ai profité de la crise, j'ai aidé des gens et ça m'a aidé moi-même. Mais les gens ne sont pas capables parce que la plupart des gens, 99% des gens ont encore la tête dans le passé. Et oui, euh, Bedos, à l'époque, faisait des salles de spectacle, bien sûr, et c'était plus drôle, mais charge, charge à nous aujourd'hui de tout réinventer. Et ça me rend triste en fait de voir ces humoristes qui ont peur du jugement, qui ont peur de ne pas avoir de retour, qui ne sont même pas prêts à essayer, en fait. Ils sont même... Les gens ne sont pas prêts à essayer. Tu auras beau leur dire, et les... mais même encore aujourd'hui, les psys, tu leur en reparles, ils te diront non, les séances de psy, c'est en cabinet. Ils ne sont même pas prêts à donner leur chance, à se réinventer parce que le poids de ce qu'on leur a appris est trop... Et c'est ça qui me révolte. Le poids de l'enseignement a été trop lourd pour ces gens-là. Et... Ils ne sont pas capables de. Et moi, ça me révolte. J'ai envie de, de, de crier, je ne sais pas, où de chanter. Non, quoi. mais il a... Je rebondis <rire>
1: sur ce que tu dis. Il y, y a plein de choses intéressantes. Je vais essayer à grande peine, je crois, sur cet épisode de je podcast. Te parler je vais, parler <rire> je vais, vais essayer de recadrer le truc. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et, et je, suis, je, je suis partant pour ne pas faire des, des épisodes toujours linéaires et toujours bornés, etc. Même si j'essaie d'avoir une trame pour que. C'est vrai que les, les auditeurs ont souvent des. Peut-être des questions récurrentes, si tu veux. Donc, on essaie de, de garder une forme de trame pour pas être linéaire, mais plutôt pour pouvoir. C'est dommage, si tu veux, d'avoir certains invités et puis pas poser certaines questions, qui après, tu, après coup, tu te dis, putain, merde, c'est con, j'aurais bien aimé lui demander bien telle sûr. question, tu vois. Euh, juste pour rebondir sur cet épisode et sur cette histoire, je trouve ça vraiment, euh, vraiment chouette comme, comme idée, comme, comme concept de plateforme, euh, crise ou pas crise d'ailleurs. Ce que, ce que je vois comme euh, objection à faire, non pas du côté de la plateforme en elle-même, mais du côté, euh, pour donner de l'eau au moulin de ceux qui t'ont dit non tu vois si je me fais l'avocat du diable en quelque sorte c'est que j'avais lu sur les je, je repense je repense comme ça un humoriste moi j'ai fait des pour mes vidéos youtube pour mes prochaines vidéos de youtube je me suis essayé tu vois à la à l'art de la comédie à... il y a des fois tu as envie de péter de... enfin tu fais des vidéos tu as envie de tu sais les, les scènes cachées les scènes, les, les scènes que tu ne publies pas mais tu t'es craqué devant le truc parce que tu as voulu te faire plaisir ou tu t'es wow, chanté d'or tu t'es chanté une chanson tu sais tu fais un test de micro puis tu, tu te mets à chanter je sais pas du Johnny tu vois tu dis non mais je vais pas le mettre quand même et là en fait tu te dis bah tiens je vais le mettre ça la rigolo donc bref il y aura ça je, je tease aussi tu vois les prochaines vidéos youtube je pense mettre des trucs comme ça et, euh, et moi j'ai rien à perdre si tu veux le ridicule tu plus enfin normalement en principe depuis 1789 grosso modo tu vois euh, l'humour je me rappelle d'un film comme ça je crois je sais plus dans quel film c'était où il dit on, ça, ça c'est justement un film sur on va dire période pré-révolution et euh, mais du côté des humoristes connus établis qui ont une on va dire un public etc le le risque de bad buzz, tu sais, le risque que ta blague fasse un plat, que ton passage sur un truc comme ça, une antenne libre, euh, n'est pas Et fonctionné. Et les mecs, en fait, re ressassent énormément des sketchs, des spectacles, des trucs. Et je me rappelle d'avoir lu ou entendu ou vu une histoire à propos de... Euh... C'était deux funès de Funès qui testait en fait ses sketchs' ses blagues ses répliques euh, sur sur sa famille en fait sur ses proches dans un premier temps et donc euh, alors tu me diras ils ont toujours la possibilité euh, de, de tester le truc tu vois d'écrire en catastrophe et puis de se dire bah ok moi je passe vendredi on est lundi je prépare un truc pour mon passage pour mon pour mon prime entre guillemets de vendredi ça, ça me semble pas déconnant de d'imaginer un truc dans ce on leur, on leur demande pas forcément d'arriver boom hop !» et d'être drôle dans, le, dans, la, dans la minute bien sûr c'est euh, le pendant de ça c'est à dire d'un côté je pense qu'ils ont peur de de ne de, 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 de pas réussir cette transition et donc de se dire bah, je, je risque de me discréditer comment ça se passe pendant l'après-crise parce que bon ça, c est, c est ça. on espère que ça soit quand même que transitoire euh, mais voilà alors je ne je leur jette pas la pierre je ne vous jette pas la pierre Pierre <rire> mais euh, voilà <rire> non, je pense qu'il qu y a un peu de ça euh, je, je, je vais essayer de recentrer on était <rire> c'est pas évident on était reparti sur euh, donc la, le, le début de ton activité tu viens de Metz c'est marrant parce que moi j'étais persuadé que tu étais un marseillais tu vois je te vois sur ton fil Instagram j'ai ouais, migré près
0: de Marseille. Ouais. Et ça fait deux ans. Là.
1: Ah ouais, ok. Ça Pas marche. encore assez
0: pour avoir l'accent ni, ni, ni pour aimer les Marseillais, mais assez <rire> pour, 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 pour adorer l'endroit.
1: Je vous aime les Marseillais ça quand marche. même. Ça marche. Je dis ça. Juste pour clôturer cette histoire de plateforme Alors les gens verront sortir le podcast Peut-être dans un mois Ils diront mais attends mais la plateforme n'existe toujours pas tu, tu vas faire un truc Tu vas proposer à des artistes amateurs de venir se produire on, on fait un truc, on coupe tout de suite le podcast On va faire la plateforme tous les deux Comment ça se passe en fait La plateforme du rien
0: La plateforme il faut le faire, il faut le faire C'est une évidence Après ça euh, il y a beaucoup de projets à faire sur Terre Je ne sais pas s'il faut que je me lance dedans aujourd'hui mais euh, C'est ça Je ne sais pas, on lance ça ensemble ou pas dis, ouais. dis après, il faut dit, Dites-nous dites en commentaire s'il faut, faut lancer ça que, bah, faut... Il y a des commentaires sous ton podcast ou comment ça se passe
1: c'est pas en live. Alors, oui, il y a des commentaires sur le podcast. Les gens peuvent s'exprimer sur les différentes plateformes puisque le podcast est disponible sur à peu près toutes les plateformes possibles et ben voilà. imaginables. S'il en manque une, d'ailleurs, mettez-moi en commentaire que je mette sur la plateforme. Mais, euh, et puis, de toute façon, on diffuse aussi derrière, on, on copie l'épisode sur YouTube. Donc, il est disponible sur YouTube. Donc, également commentaire, plus le Patreon, plus... Enfin, voilà, les gens qui veulent... Et échanger, communiquer et partager, il y a toujours possibilité de s'exprimer. Et je les invite à le faire d'ailleurs. Bah Dites-nous en commentaire, est-ce qu'on doit le lancer Est-ce qu'il faut qu'on s'associe pour
0: lancer la plateforme du rire, les open, les open du confinement, les confinements du rire, euh, aux, aux confins du rire, ou quelque chose comme ça Dites-nous en commentaire, ça me fera plaisir de savoir.
1: Ouais, ou tout simplement, euh, tu sais, c'est terrible, tu, tu parlais d'aider les gens. Euh, moi, ma femme est pharmacienne, tu vois, je ne l'ai pas dit sur le podcast, je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Et euh, récemment, elle me disait que, voilà, que tout ce qui était ministère de la Santé leur avait dit de les violences intrafamiliales. Il y, a, il y a également un mec je crois qui présente sur, sur France 2, je ne me rappelle plus son nom, son nom ne revient pas, c'est dommage, c'est un, 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 un homme de télé français euh, qui anime une émission et qui, qui faisait, j'ai vu une publication récemment où il parlait du 119, tu ouais. sais, le numéro sur les violences faites aux enfants. Euh, je pense qu'effectivement, tu as raison de, de souligner que dans une période un peu comme la nôtre, s'il si, euh, y avait l'occasion de, de plus facilement de rire, de, 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 de faire autre chose que... Euh, que de, que de se, se mettre une je le soir, peut-être qu'effectivement, s'il y avait d'autres alternatives, il y aurait peut-être effectivement moins de violences faites euh, aux enfants, moins de violences faites aux femmes, etc. Et c'est pour ça que je salue ce genre d'initiative. Et je pense que les gens qui t'ont refusé auraient peut-être aussi dû se poser la question de cet angle-là, de se dire... Euh, pas forcément qu'est-ce que ça va m'apporter, mais qu'est-ce que je peux apporter, tu vois. Et une règle que je cite souvent, qui est la règle numéro, je crois, 7 d'Arnold ou 6 d'Arnold, qui est « Do something for your community ». Tu vois, une des règles qu'il a énoncées, j'aime bien le personnage, ça peut faire rire, hein, parce qu'il a fait conant le barbare, mais enfin, il est quand même gouvernateur. Et puis, il a une carrière en, que je considère comme une étoile, une carrière en, une étoile filante. Euh, J'admire beaucoup le parcours, il a fait une belle bio. Euh, donc, je pense que les gens ne se posent pas toujours la question de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi pour les autres, tu vois, sans forcément... Euh, Attendre un énorme retour sur investissement. Il a, il a un, une, une biographie
0: de euh, Schwarzenegger qui est, qui est, qui est, qui est gi gi géniale, gi gigantissime. Je ne sais pas si tu l'as lu. c'est si, si, biographie... Si, si. C'est vraiment... Il y a assez peu de gens. Enfin, aujourd'hui, je, je suis content de ma vie et je pense que ça se mesure parce que c'est le. Est-ce est que tu aimerais avoir la vie de quelqu'un d'autre ou pas Je suis très heureux de ma vie. Il y a juste deux trois personnes avec qui j'aurais aimé échanger. Typiquement Schwarzenegger qui a réussi quand même à être Mister Univers et qui a réussi à être un acteur de, de de blockbuster qui a réussi à être gouverneur. Il a une carrière qui est, qui est le mec qui
1: qui est hallucinante, hallucinante. Marianne Kennedy aussi. Incroyable. Ouais bref Bon euh, Revenons-en à nos moutons <rire> On verra ce que nous dit Les, les gens S'ils mettent des commentaires euh, Donc euh tu, tu, es... tu disais que donc, quand tu as commencé ton activité professionnelle, tu as, dès le début, en fait, commencé assez rapidement à faire des pages. Euh, je te demandais dans quelle a... du coup, à peu près c'était quelles années, en fait, parce que bon je situe un peu les bulles Internet, etc. À l'époque, tu faisais quoi euh... C'était en quelle année que tu as commencé un peu à, à faire tout ça
0: C'était il, il y a 20 ans, ans c'était en 2000. C'était à peu près en 2000 que j'ai commencé euh, j'ai balbutié avec des, des pages. Au début, on tapait tout seul nos, nos pages HTML. Après ça, euh... Après ça, il y a eu WordPress qui a débarqué. Après ça, il y avait des éditeurs de texte, etc. Moi non, mais j'ai vécu le truc de A à Z. Non, mais il m'appelle le dinosaure, j'ai 44 ans, mais il m'appelle le dinosaure, <rire> les mecs euh, sur le web. C'est bien, c'est bien,
1: bien. <rire> j'ai tout vécu, j'ai tout vécu, j'ai tout vécu. Quel a été le, le temps avant que tu switches complètement en fait et que tu quittes les jobs salariés classiques euh, Tu te rappelles quel âge tu avais quand tu quand as fini par complètement te consacrer à tes activités euh, accessoires qui sont devenus tes activités principales. Comment était la transition
0: J'ai été beaucoup inspiré à l'époque par le, le best-seller de l'époque, qui était la semaine de 4 heures, qui, qui est déjà euh, âgé aujourd'hui, qui doit dater de 2003-2004, euh, qui conseillait quelque chose qui était, euh, qui était très chouette. C'était de d'abord commencer par bosser de chez soi quelques heures le soir ou le week-end. Après ça, de se prendre un jour dans la semaine euh, off, donc passer par exemple ce qui s'appelle du 4 5 e où tu ne bosses que 4 jours sur 5. Et euh, tu, par exemple, tous les vendredis, tu bosses pour toi. Après ça, je suis passé, donc j'ai fait du 4-5e pendant euh, un an ou deux. Après ça, je suis passé à mi-temps, à mi-temps pendant encore, encore un an. Et après ça, je me suis lancé à mon compte. Mais ça a vraiment été fait en biseau de manière extrêmement progressive. Et ma fille, ma fille venait tout juste de naître, ma fille qui a, qui a 11 ans ou 12 ans. 11 ans. Euh, elle venait tout juste de naître lorsque, lorsque je me suis lancé à temps plein à mon compte, euh, où j'ai tout lâché, ouais quand, quand j'ai eu assez de revenus du web pour pouvoir euh, me mettre à mon compte. Mais ça a été un stress. J'ai quand même mal dormi pendant, pendant quelques semaines euh, avant d'être rassuré. Oui, je pense qu'on conserve toujours ce stress. Même 20 ans après, on a toujours ce petit stress de savoir que ça peut
1: s'arrêter un jour. Ouais. C'est hyper intéressant parce que, tu vois, c'était un peu l'ambition, euh, enfin, une des ambitions de ce de podcast. Hein, c'était de justement... Euh, Lié, ce que je dis souvent aux gens et que je t'ai dit en, en, en off avant l'enregistrement, c'est de montrer aux gens en fait le, le parcours. Souvent, on, on voit le résultat à l'instant T d'une personne et on a du mal en fait pour les gens qui aspirent éventuellement à faire des changements. Aujourd'hui, on parle beaucoup, et puis euh, cette période de confinement va encore accélérer le phénomène de, de, de remise en question du statu quo, tu vois, de se dire est-ce que mon job est épanouissant euh, Tu sais, il y a le fameux bouquin qui a fait un carton, qui est euh, le deuxième jour. Enfin, euh, je, je, je vais paraphraser le titre. Excusez, je m'excuse pour l'auteur, mais qui est euh, le, le deuxième jour de ma vie commence le jour où tu réalises tu sais que tu en as. Que, y a, y a, et c'est intéressant parce qu'en fait, c'était un best-seller alors que c'est une fiction qui parle justement de la, de la nana qui avait abandonné son rêve de de, de, de travailler dans dans la, je crois dans le dans la dans la confection et qui reprend ce truc là en ayant euh, en suivant un mentor et, et un, tout un parcours initiatique et donc on voit des gens comme toi qui ont voilà qui ont un profil qui aujourd'hui s'éclate dans ce qu'ils font et on se dit bah ok mais comment il a fait antoine pour passer d'une carrière où il était euh, prédestiné être salarié et puis à faire son à, la, à sa retraite quand, on ne sait pas, parce que la retraite, ça change tout le temps, c'est un curseur à géométrie variable, faire un peu de départ avec tous ses collègues, etc., Si s'il si a la chance d'arriver jusque-là, évidemment. Euh, et finalement, t'as as pris une autre voie. Et on, cette voie, elle fait souvent peur. tu vois. Moi, je, 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 je fais partie de ces gens qui ont un, un chemin un peu... Euh, de, dans, on va dire sur les rails, euh, un profil fonctionnaire, et euh, tu te dis, euh, tu aspires à faire des changements, mais effectivement, il y a cette espèce, espèce de point d'équilibre. Et je demande souvent aux gens si c'est une rupture, c'est d'un coup, genre, euh, le mec a failli y passer, il se dit, OK, c'est plus possible, euh, j'ai vu la mort en face, hop, je, je, je fais un virage à 180. Toi, en l'occurrence, euh, euh, c'était plutôt voilà, par étape parce qu'en plus, tu avais la naissance de ta fille, tu avais voilà, d'autres choses. En plus Ouais. Et donc, euh, donc, du coup, ça s'est fait par étapes. Et tu as préparé financièrement le truc Tu avais économisé un an de salaire avais, Tu t'étais mis une, une forme de sécurité
0: Non, non, pas du tout. Je devais avoir, euh, non, non, je devais avoir un mois ou deux de salaire euh, dispo pour la suite. Euh, je, mais c ça s'est fait vraiment en douceur. J'ai des amis qui me disent « Je ne suis pas capable de lancer mon activité si je ne quitte pas celle d'avant. Euh, » Et chose que j'entends et que je comprends totalement. D'un autre côté... Euh, je remarque que, enfin moi par exemple pour créer, pour euh, créer quelque chose de solide, pour créer, pour trouver des idées, pour alors admettons par exemple je, je quitte tout aujourd'hui pour lancer les, les open du rire, tu vois. Si jamais je me lance là-dedans, je vais être stressé par la fi les finances que j'ai pour tenir, le stress que j'ai de ne pas savoir si le projet marchera ou pas. Euh, et du coup, je risque de faire des mauvais choix derrière. C'est-à-dire que je risque de me tromper sur ce que je vais créer ensuite. Alors que si jamais je fais ça en biseau et j'y consacre un jour par semaine, eh ben, je sais que je mets toutes les chances de mon côté parce que euh, je crée quelque chose en douceur et j'ai le temps de prendre des bonnes décisions, de faire les choses bien derrière. Et, qu et quand tu as le temps, c'est proba probablement là où tu es le meilleur parce que tu as le temps de faire les choses bien, tu as le temps de créer. Et puis, il y a des choses qui prennent du temps par exemple enfin moi je hier je faisais le point sur mes chaînes YouTube j'ai découvert qu'une des chaînes YouTube que j'avais abandonnées il y a trois ans euh, parce que je ne faisais que 20 vues par vidéo j'ai découvert que cette chaîne YouTube avait entre 2000 et 30 000 vues par vidéo, c'est-à-dire que la chaîne elle est tombée en marche au bout de deux ans en fait toute seule c'est juste que le truc prend du temps des fois donc on, on, on peut avoir tendance à se décourager alors qu'en fait c'est juste que le, le truc prend du temps et, euh, et, et, si, tu, et si tu fais ça en, en douceur t'as probablement beaucoup moins de stress Enfin, le stress c'est pas bon quand on se met d'accord c'est tout qui te crée des cancers, c'est le machin qui fait que tu n'es pas bien dans la vie. Il ne faut, faut, faut pas créer du stress dans sa vie. Et, et se lancer à fond dans une activité euh, va, risque, risque fort, fortement de créer du stress, de rajouter du stress, du stress sur ton couple, sur tes nuits que tu vas, que tu vas réduire, sur plein de choses. Et donc, euh, ouais, moi je, moi je suis à 100%, à 100 pour, le, pour les, les modes en biseau où tu démarres quelque chose en douceur le, le temps, le temps, de, le, le temps que, que ce soit rentable et viable.
1: Ouais, c'est pareil tout à l'heure, j'aime bien me faire l'avocat la, la, du diable. Il euh, y a aussi le, le, le contre-coup, tu vois. Euh, moi je suis assez favorable à ce, à ce mode de fonctionnement, hein, c'est comme ça que je fonctionne. Euh, mais je sais que ce qui m'est parfois objecté, c'est de dire euh, le manque de focus, tu vois, le, le dire, ouais, mais. Tu vois, en fait, il y a un épuisement quand tu te lances dans un projet. Tu vois, y a... Je sais que quand tu fais un truc et que tu as une satisfaction, je, je, je cite souvent cet exemple. Quand j'avais lancé un, un site e-commerce, tu tu, tu, je monte le truc, je monte un Shopify, je fais le truc, machin, pendant une semaine, je me consacre à fond dessus. Et là, je vois première vente, tu vois. Première vente avec une pub Facebook qui tourne et tout ça. Et première vente, j'étais rentable en plus. Dès le début, j'étais rentable. Je voyais des mecs sur des forums, ils étaient depuis six mois, ils faisaient pas une thune. Moi, première semaine, je fais de la thune, tu vois. Je me dis là il se passe ouais dans ma tête il se passe un truc je me dis ouais, c'est énorme etc c'est comme les vidéos YouTube alors je, je cite l'exemple euh, je vais voir mon frère qui est dans le, dans le digital qui est dans la vidéo c'est vraiment son métier tu vois il a, il, est, il est VFX en Angleterre etc et je lui dis ouais tu vois c'est simple il suffit de faire des vidéos petite communauté nan nan nan, tu proposes un produit dans, ta, dans ton descriptif et puis tu fais des conversions tu vois il me dit mais tu rêves tu planes enfin la vidéo YouTube je connais le business model c'est la pub machin <rire> etc ça marche pas comme ça enfin, tu vois et je, je vais à Londres voir mon frère qui bosse depuis 6 ans dans des grosses boîtes tu vois, sur des grosses productions hollywoodiennes euh, etc dans, dans corrections vidéo etc. Mais lui il n'écoutait il pas ce que je disais, il entendait mais il n'écoutait pas, tu vois, il était sur le schéma uniquement de euh, c'est la pub qui te nourrit quand tu fais de la vidéo YouTube et en plus YouTube venait de changer ses grilles de rémunération des youtubeurs au niveau du volume euh, de vues etc. Ah, mince. Et en fait je suis chez lui, je suis chez lui depuis 15 jours, une, ma, ma première vidéo tournée avec des, des, des tutos sur justement Shopify, des trucs que j'avais fait sur mon Shopify, des trucs... Euh, euh, administratif de base en gros changer tu vois des, des, des mettre en paramètres français ou des choses comme ça et j'avais proposé un service sur 5euros.com tu vois et là je suis chez mon frère et boum je fais une vente tu vois la vidéo tourne depuis quatre jours et là boum je fais une vente. Et Je dis à mon frère regarde j'ai une vente et pour la blague en fait le service n'était pas complètement finalisé parce que je partais à Londres donc je vais choper son son ordinateur et j'ai bossé 3 heures d'affilée de nuit pour livrer le client avec le, le, le ce que j'avais prévu, prévu c'est-à-dire les traductions les transcriptions en VO, vo vo français enfin anglais français comme comme proposé dans le service tu vois et, et c'est intéressant c'est que pour en revenir à cette histoire de focus, c'est que quand tu te mets focus sur un truc, tu as peut-être moyen que le truc avance suffisamment vite pour voir le résultat, un, un, un des premiers résultats se produire. Et du coup, bah, tu es tellement content de ces résultats que tu es dans l'inertie du truc, tu es dans le mouvement. Et du coup, tu as envie de réitérer, euh, répliquer, et, et essayer de scaler ce que tu as fait. Je sais que suite aux premières ventes, j'avais la banane. tu vois, Sur le premier ventes d'e-commerce, tu te dis, ouais, vas-y, je vais la dupliquer, je vais faire, je vais machin, etc. Bon, après, tu peux te freiner par d'autres problématiques parce que tu te dis, ouais, mais attends, légalement, est-ce que ça tient Est-ce que j'ai le droit Patati patata. Et tu tauto freine sur des trucs. Mais par contre, c'est ce sûr que le mec qui débute un blog euh, une heure par semaine, je, je vais exagérer le truc, tu vois, une heure par semaine, et qui il se, il se dit, au bout de six, tu vois il y a, a un risque d'épuisement, surtout s'il n'a pas l'habitude. Au bout de six mois, il n'a pas forcément de résultats, logique, pas, pas, à, à moins d'un gros coup de cul, et, euh, et il se dit, euh, ouais, mais en fait, c'est de la merde, ça sert à rien, c'est encore des vidéos YouTube de merde, ou des podcasts de merde qui m'ont dit que c'était possible, en fait, euh, voilà, <rire> c'est n'importe quoi, et puis il bascule du côté, tu vois, des, des haters, et, et, et du coup, il, 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 il il voue sa vie à avoir de la haine contre tous les mecs qui font autre chose et qui se bougent, tu vois <rire> Qui un... je, je, fais, je fais un portrait au vitriol parce que j'ai un peu du mal avec ce, ce genre de comportement de toujours tout dénigrer tu vois. Euh, mais, euh, donc ouais non je sais pas moi je suis assez disper... je, je me reconnais dans le fait d'être un peu dispersé, de faire aussi à temps choisi pour des tas de raisons et notamment des raisons économiques clairement euh, mais euh, je, je, je sais qu'il y a des gens euh, déjà passés sur le podcast qui me disent mais non il faut mettre un gros focus sur un truc, faire un truc, le faire bien, le faire à fond le faire euh, tout le temps peut-être pas forcément mais en tout cas voilà se, se concentrer les efforts tu vois le côté laser tu vois je concentre les faisceaux pour arriver à, à percer on a euh... ouais
0: j'adore ça j'adore ça on a euh... On a souvent tendance à se dire euh, comment a fait euh, un tel, lui, ou, ou comme ci, comme ça, pour, pour réussir. Je pense qu'il y a une, aussi une notion qui est très importante, c'est celle du kiff et, et de l'envie. Euh, admettons que toi, par exemple, enfin, je dis toi, au sens large, hein, c'est toi, les, les gens qui nous écoutent. Admettons que toi, euh, ton kiff, c'est de bosser euh, pendant 7 jours non-stop, euh, de minuit jusqu'à 23 heures le soir, en buvant du Coca, en étant speed, et c'est ça ton mode de projet. Si ça, c'est ton kiff, si ça, c'est ta façon de faire, c'est probablement la chose qu'il faut respecter pour le lancement de ton projet. Tu vois. Moi, en l'occurrence, je sais que sous la pression, j'ai du mal à créer quelque chose de bon donc j'ai plutôt intérêt à être en biseau le, autant que possible bah, après ça j'ai aussi réussi à écrire un livre en une semaine et à devenir riche tu vois mais, mais, euh, mais autant, autant qu'à faire, autant que je dors bien et que je sois heureux parce que j'ai un peu plus de kiff j'ai un peu plus de kiff dedans donc je pense qu'il y, y, y a un truc important c'est s'il y a bien une chose qu'on peut mesurer sur terre c'est le kiff en fait, c'est le bonheur à quel moment est-ce est que toi ton bonheur c'est de te lancer à 100% dedans est-ce que toi ton bonheur c'est au contraire de, 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 de faire ça en biseau enfin, je pense qu'à un moment donné il est important de se demander soi-même euh, qu'est-ce qu'on qu qu aime et, com et comment est-ce qu'on fonctionne nous-mêmes et quelle est la, la méthode qui nous rendra le plus heureux. Tu sais, on dit souvent... Euh c'est une phrase que j'ai mis très longtemps avant de comprendre. Le bonheur est sur le chemin, enfin le, le bonheur c'est la route pour arriver à l'objectif, et c'est pas le résultat. Et, et, et c'est vrai, tu vois. Et c'est vrai que si à partir du moment où tu as, où toi, 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 ton bonheur, il se passe d'une certaine manière. Enfin, faut le respecter, tu vois. Si toi, ton bonheur, c'est de bosser comme un fou, fais-le. Si toi, ton bonheur, c'est d'être plutôt calme et, et prudent, fais-le. finalement la bonne méthode, c'est celle qui te, qui te rendra heureux au, au final derrière.
1: Je, je partage entièrement ton, ton avis et, et je rebondis sur un truc, la notion de stress que tu disais tout à l'heure. Euh... Du coup, j'ai pas mal expérimenté le stress sous différentes formes avec euh, les activités que j'ai pu avoir, hein, comme je te le disais. Et, et en fait, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs types de stress. Tu vois, tel stress vraiment anxiogène, celui où tu dis, putain, euh, euh, le crédit, enfin, le, le, le loyer tombe le mois prochain, euh, j'ai pas rempli de compte, comment je vais faire. Donc clairement, celui-ci celui peut être peu ou pas productif. Puis tu as d'autres formes de stress, tu vois, des, des trucs qui te... Tu vois, tu peux te stresser euh, sur, sur des sujets euh, qu'on qu qu disait tout à l'heure avec euh, l'histoire de la plateforme du rire, où tu peux te dire euh, des trucs qui, qui te... Euh, comment dire Qui décuplent la force. On parlait de... Tu sais, il y a l'expression qui dit la foi soulève des montagnes, tu vois. Et par exemple, il y, y, y a des témoignages, on y croit, on n'y croit pas, alors c'est pas prendre forcément pied de la lettre, mais il y a des témoignages de gens qui ont soulé des, tu sais, des masses, des charges très importantes pour dégager dans des éboulements ou des choses comme ça. Par exemple, des gens, des proches coincés ou des des, des, des enfants, quoi c'est, des choses comme ça. Et il y a vraiment cette notion aussi qu'une euh, certain, certaine forme de stress due aux circonstances ou euh, un stress positif, en fait, qui permet, tu vois, de, de décupler l'énergie, l'envie, la volonté, etc., euh, et qui ouais. permet justement de se... De, de comment s'appelle J'avais vu un, un, une vidéo à l'époque de, de La Roche qui parlait, tu vois, du, il y avait la, la notion de, justement d'être... Comment on appelle ça tu sais, l'alignement, en fait, quand tu étais vraiment pas le. Quand tu étais en train de faire quelque chose, par exemple, les, 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 les... dans les sports extrêmes, souvent, ils ont une notion de stress importante parce que tu vois, genre, si tu te rates dans un couloir neigeux, bah, tu, dé... <rire> tu décroches, ouais. tu t'écrases, tu, tu vois, typiquement, ou le mec en windsweet. Et pourtant, c'est un stress aussi qui permet bah, voilà, de décupler leur, leur perception, leur sens. Ils sont à l'affût de tout, etc. Bon, plus énormément d'entraînement, évidemment, puisque c'est pas à la, à la portée de tout le monde. Et d'ailleurs, c'est la question sous-jacente. C'est-à-dire qu'on a, a complètement débordé, mais il y a aussi la notion. Énormément de travail, tu vois. C'est-à-dire que, comme tu l'as si bien dit, toi, finalement, euh, tu passes de entre 2000, euh, 2000, les années où tu commences, et le moment où tu lâches le truc. Euh, tu dis, ta fille a 11 ans, tu as 44 ans, donc en fait, il s'écoule presque. Tu commences à 20, il y a 20 ans, mais en réalité, tu pars au bout de presque 10 ans, non, il s'écoule quasiment. La fenêtre de tient entre le, tes premières pages et le moment où tu switches complètement, c'est quoi C'est 10 ans quasiment de fenêtre
0: Ouais, alors j'ai vraiment un, un parcours qui est chaotique aussi bien dans les gains que dans le que dans les échecs que dans les réussites. J'ai vraiment un parcours vraiment chaotique. C'est-à-dire que je peux être très riche, enfin, je t'en parle enfin, sans aucun complexe, hein. j'ai un rapport très décomplexé à l'argent j'aime autant être pauvre que riche, j'ai pas de soucis par rapport à ça mais j'ai des phases de ma vie où j'étais euh, extrêmement pauvre, et puis extrêmement riche, puis repauvre, puis re-riche ce qui d'ailleurs au passage en rien relié avec mon bonheur, j'ai été très heureux pauvre, j'ai été très heureux riche j'ai été très heureux, enfin, euh, très malheureux pauvre et riche, il y a, y, a y a aucun lien tu vois, et c'est à dire que, par exemple le, le premier million a été fait quasiment la, la première année, ce qui est juste fou, après après ça plus rien pendant trois ans après ça c'est revenu avec un autre projet après ça c'est reparti etc etc tu vois
1: et je sais c'était quoi c'était quoi, quoi ta question <rire> non mais c'est pas grave mais je rebondis parce que du coup je suis obligé j'ai toujours un peu du mal tu vois avec euh, je te, te reproche rien attention hein. mais tu vois je trouve que ça fait toujours un peu démagogue de dire ouais non mais moi en fait tu vois la richesse n'apporte pas le bonheur il y avait il y avait cette phrase qui disait ouais la richesse n'apporte pas le bonheur mais elle y contribue quand même tu vois genre là on perd de de confinement alors c'est très spécifique de faire un podcast j'ai du mal avec le, le, cette notion de, 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 de comment dire j'aimerais bien que les podcasts soient intemporels tu vois et qu'ils soient pas liés uniquement à une période mais forcément elle est, elle est dedans donc on est obligé d'en parler et euh, tu vois c'est sûr que le mec qui vit dans 12 mètres carrés à 5 enfin j'exagère je, 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 je schématise un petit peu mais il y a des gens qui sont quand même dans des espaces très réduits notamment en région parisienne parce que c'est compliqué l'habitat ou dans les grandes villes hein, globalement parce qu'il n'y a, a pas que Paris en France et ils sont nombreux dans des petits habitats et à côté de ça tu euh, quand tu es dans un grand habitat, alors tu n'es pas pour autant plus heureux, attention, mais c'est quand même plus facile tu vois, de supporter certaines, certaines contraintes, on va dire, je pense, tu vois, forcément quand tu as.
0: Écoute, des, et des, et moi, moi je suis un homme de, de science et de statistiques. Je peux te donner des stats dessus. Si tu aimes bien les statistiques ou pas
1: bah Ouais, j'aime bien les data, la bon, ouais, data ouais, analyse, euh, gros, gros fucking. Il <rire>
0: enfin, y a un livre que j'adore. Si j'avais un livre à prendre sur une île, ce livre s'appelle L'hypothèse du bonheur de Jonathan Aïd, je ne sais pas comment ça se prononce, H-A-I-D-T, euh, c'est euh, la redécouverte d'une espèce de, de sagesse ancienne dans la science contemporaine. Pour la faire simple, c'est un homme qui s'est posé la question « comment faire pour être heureux sur Terre ?» Et euh, plutôt que d'inventer un truc, d'inventer une, une secte, une, je ne sais pas, un, un, ou, de, ou de, fin, tu vois, de, de devenir un groupe de quelque chose, il a été faire des études et des statistiques. C'est-à-dire, par exemple, combien faut-il avoir d'amis pour être heureux Est-ce que, est que le fait d'avoir des amis influe Oui, non. Est-ce qu'il faut en avoir peu Est-ce qu'il faut en avoir 10, 20, 30 ou 300 est-ce qu'il y a un chiffre Est-ce qu'on peut le savoir Et donc, il est parti à la, à la recherche de toutes tes études qui te cherchent. Combien faut-il d'amis pour être heureux sur Terre Et donc, tu as huit pages qui sont dédiées à ça. Mais après ça, il y a d'autres choses. Il y a par exemple, euh, faut-il être, euh, faut être croyant Faut-il être en couple Faut-il avoir des enfants faut et, et notamment, l'une des questions vers le milieu du livre, c'est faut-il avoir de l'argent il, il, il rappelle que toutes les études prouvent que, au delà d'un certain palier, au-delà d'un certain seuil, il n'y a plus aucune différence que tu gagnes. Je crois qu'en France, c'est quelque chose comme, euh, comme 3 500 euh, euros, si je ne me trompe pas, ou, ou j'ai un doute, c'est 3500 euros pour un couple et peut-être 4 800 ceci, si tu as des enfants. Au-delà de cette somme-là, il n'y a aucune différence de bonheur, aucune. Et, et moi, par exemple.
1: Ouais, j j entendu j'avais entendu parler de ouais, ce bouquin et, ce et, et, et de, ce, de ce seuil. En alors,
0: il y a des études encore, tu peux avoir un doute, mais là, en l'occurrence, cette étude-là, toutes les études sont unanimes. Alors, oui, si, si jamais tu crèves de faim la gueule dans le caniveau, bien sûr, tu pas heureux, tu vois. Mais au-delà d'un certain seuil pile, enfin c'est-à-dire que, je sais pas, c'est une espèce de seuil, genre, je dis n'importe quoi, à 3800 à 2, euh, en région, enfin euh, tu vois, qui est pas, pas, pas forcément Paris-Centre ni dans le 16e, mais peut-être euh, euh, dans une région de France, le, ton niveau de bonheur n'influe plus. Et moi, il et je, je bosse, je, je, je suis coach aussi sur mon site je récupère mon ex.com et j'ai un couple sur c'est entre un couple sur quatre et un couple sur cinq qui se séparent à cause d'une trop grosse maison alors tu peux dire oh, les pauvres ils sont riches ils sont riches ils <rire> sont capables ça fait pas avoir une grosse maison tant pis pour eux en fait non ce sont des gens qui ont eu un gros projet un jour d'acheter une grosse maison pour être encore plus heureux parce qu'on leur a toujours appris que l'argent faisait le bonheur ils se sont achetés une grosse maison qu'ils ont du mal, dont ils ont du mal à payer les traites au final, dont ils ont du mal à entretenir toutes les pièces, qu'ils ont du mal à rénover, où le mari passe son temps à, à bricoler, la femme passe son temps à laver les sols, etc. Et, et, et dont ils sortent plus, et ça devient une espèce de prison dorée, comme ils disent. Donc C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah aussi, bah voilà, t'as as quelque chose de trop grand, t'as as une trop grande maison, par exemple, tu peux aussi être plus malheureux que ça. Et, et c'est pour ça que, alors quand, quand je te dis j'ai été riche, j'ai été pauvre, enfin on s'entend, j'ai jamais été, euh, j'ai jamais fait la manche euh, côté pauvre et j'ai jamais été Bill Gates côté riche tu vois. Mais c'est-à-dire que l'intégralité fait que je, je, en oscillant toujours entre les, les deux seuils et en dépassant toujours le seuil minimum de la pauvreté, euh, enfin au tout cas le minimum de, de l'argent pour être heureux, j'ai toujours été super heureux, tu vois. Et je et je je suis pas quelqu'un qui court extrêmement après l'argent, même si j'aime si j'aime beaucoup vendre et j'aime beaucoup le business en ligne, je cours pas beaucoup après ça, parce que j'ai découvert euh, très tôt que l'argent n'avait aucun type de lien avec le bonheur. Et si tu penses encore, et si des gens pensent encore aujourd'hui, ah si seulement je gagnais au loto, qu'ils aillent voir les études, en fait, il y a des études qui te montrent ce que deviennent les mecs qui gagnent au loto, mais c'est une catastrophe, en fait, il y en a aucun qui survit quasiment derrière, ils sont tous au bout de trois ans aussi pauvres qu'ils l'étaient au début et même une partie d'entre eux, je crois, c'est 10% d'entre eux sont encore plus pauvres qu'avant. C'est-à-dire que... les alors, et, et chacun se dit « Ouais, mais moi, si, si je gagnais l'auto, ce serait différent. » Mais non, regarde les stats, en fait. C'est-à-dire que tous ceux qui gagnent l'auto sont plus pauvres au bout de trois ans. Il n'y en a quasiment pas un qui s'en sort, quoi. Donc, même nous, enfin, même à toi, ça t'arriverait, ou à moi, ce serait pareil, en fait. c'est Le machin te rend pas heureux,
1: derrière c'est 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 hyper intéressant et en plus euh, moi j'avais appris il n'y a pas très très longtemps qu'en fait la française des jeux a même des espèces de programmes en fait de protection de de, de protection des gagnants avec euh, tout un tout un parcours en fait euh, pour leur expliquer comment faire gaffe après les gains, etc. Bon, évidemment, pour le côté escroquerie, bancaire, etc. Mais aussi, justement, sur le fait de ne pas, de pas péter un plomb. Ça génère plein, plein d'autres plein problématiques. Tu as ceux qui ne veulent pas dire à leurs proches qu'ils ont gagné parce que ça, ça crée des jalousies, des tensions, des, des oui, envies. Oui, en, des, en plus, c'est l'enfer. Oui, ça, 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 ouais, ça déclenche ah le il n'y a pas de non,
0: Vraiment, les amis, je vous souhaite tout sauf ça. Ah. Hein. Et là, pour savoir, parce que Patrick fait des statistiques, il aime bien ça, pour savoir si les gens écoutent le podcast jusqu'à présent, est-ce que vous pouvez écrire le mot euh, l'auto en commentaire comme ça on saura ce qui vous est arrivé <rires> jusqu'à cette partie parce que vous savez les podcasts c'est compliqué de savoir jusqu'où les gens le regardent ou pas écrivez le mot bah, l'auto bah, c'est le premier mot
1: c'est gentil <rire> de ta part parce que c'est toujours intéressant sur ce podcast là en particulier mais figure-toi que non et je suis obligé de faire un petit coup de pub à la, à la plateforme que j'utilise qui est OSHA, -S -S qui est une plateforme pour le podcast que je recommande d'utiliser pour se lancer il y a d'autres alternatives mais en tout cas c'est une plateforme très friendly pour, le, ah, euh, cool. pour les podcasters parce que c'est très facile d'héberger de lancer et euh, sous réserve que tu prennes un abonnement assez conséquent enfin c'est pas le plus cher d'ailleurs c'est raisonnable euh, mais c'est toujours cher hein, quand tu commences quelque chose une activité c'est toujours des, des frais fixes moi je dis souvent le, le podcast rapporte assez peu d'argent voire n'en rapporte pas et m'en coûte euh, en réalité euh, pour l'instant en tout cas euh, mais c'est aussi un plaisir parce que ça me donne c'est difficile, en fait, de juger la valeur ou la valeur ou le coût de quelque chose. Par exemple, on pourrait dire, ouais, mais tu vois, ton podcast on engage, je sais pas, 200, 300, 400 euros par mois. ok, Mais le podcast me permet de rencontrer, euh, bah, Antoine aujourd'hui, tu vois. Alors, ouais. indirectement, puisqu'on n'est pas en face à face. Mais euh, je trouve que, ça vaut bien plus que ce que je mets dans le podcast. Tu vois. Et toi, tu es, es né riche aussi. En les cas, gens, en tu en
0: as déjà parlé, toi, un peu de, 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 de ton... De, de ma ton fortune
1: de naissance, que je suis le de fils de... caché de, de Bertrand, de Bertrand Artaud ou de, 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 de Dassault. Non, non je jamais dit. Et
0: ton oncle ah, d'Amérique pas... qui t'a... <rire> tu t en, t en parles pas trop, j'ai remarqué ça. de ton. Non, j'en parle pas souvent. <rire> non, non, non moi, je suis assez discret sur le sujet.
1: Non, non, pas du tout. Je viens d'un milieu, en fait, où, justement, c'est ce que je dis souvent. Je suis très pro pour se faire soi-même parce que Personnellement, j'ai pas, mis à part le fait que je suis d'une famille où effectivement les deux étaient, euh, j'ai pas eu l'occasion de le raconter parce qu'on m'a pas auto-interviewé, tu vois. Mais euh, non, non, j'ai deux parents qui ont fait des études, qui étaient tous les deux cadres, euh, qui n'ont pas du tout été entrepreneurs, euh, qui ont été qu un peu comme tes parents, plutôt pro-salariat, euh, pro c'est un peu le way of life, euh, soit éventuellement fonctionnaire, tu vois, me disais mon père, fais ton droit ou des choses comme ça. Et euh, c'est d'ailleurs, ça a été ce que je raconte, je crois que j'avais fait un encart dans le livre qui doit prochainement sortir sur le Kindle, euh, sur mon pr premier achat immobilier où je raconte que c'est un peu castrant en fait parce que euh, j'ai eu beaucoup de mal à m'affranchir de ça et c'est pour ça que le podcast d'ailleurs est structuré de cette façon là où je parle souvent de, du passage de quelle est l'étape préliminaire avant que les gens décident de faire des choses par eux-mêmes tu vois il y avait le côté c'est le côté c'est l'influence littéraire tu sais à l'époque on lisait germinal on faisait tout le, tout, <rire> tous, les, tous les auteurs <rire> classiques les zola les hugo etc où tu sais il était fils d'alcoolique donc il va finir alcoolique le mec tu vois c'est ouais. un peu l'héritage le, le, et, et malgros, malheureusement le poids de l'héritage est important quand tu vois dans, on va dire dans les syndromes tu sais tout ce qui est violence intrafamiliale, on en parlait tout à l'heure, etc. Tu as beaucoup de choses qui sont faites par mimétisme, tu vois, tu as été malheureux enfant ou des choses comme ça et ça, tu reproduis, c'est terrible. Euh, mais du coup, je pense que, y a, me concernant en tout cas, il y a eu pas mal de temps où avant, où je dis souvent que j'ai procrastiné, je peux, je peux soigner la procrastination parce que j'étais un grand procrastinateur, tu vois, <rire> donc euh, du, coup, euh, du coup je connais bien le sujet. Euh, je reviens, je reviens sur toi. Mais c'est incroyable. Comment tu retournes la, 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 les cartes quand même hein. C'était le podcast d'Antoine. <rire> <rire> T'es es, es un Jedi en fait. T'as as fait un coup de, 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 de Jedi là. Mais ça, pourquoi les gens disent que je suis fou hein. alors
0: que je suis tout à fait normal Je comprends pas. Les gens, et ouais, les gens, tu sais, sais quoi Non mais en fait, le, le, non, mais le, le, le mot clé derrière, c'est le plaisir. C'est ça qu'il faut qu'on qu qu retienne. Je pense, c'est le plaisir, avoir du bonheur. Regarde, enfin, ne serait-ce que lancer une plateforme pour le pour le, une plateforme pour l'humour, c'est génial, tu vois.
1: Oui. Et bien justement, le plaisir parlons. Ans. moi je disais souvent aux gens que par exemple un truc, que ça m'éclate, tu vois, de faire un podcast tu vois, je, tu vois au milieu d'une journée euh, avec ses hauts, ses bas, ses trucs ses machins, etc, quand je sais que j'ai un podcast enregistré que je vais avoir le mec, tu vois, des fois tu as, as un coup de mou t'es milieu de journée, je me suis levé très tôt pour faire ce que j'ai à faire, et j'arrive au moment du podcast, tu vois des fois t'as un peu, je prends un café bien serré, je me dis allez c'est reparti, je suis toujours hyper content de démarrer un podcast et d'enregistrer euh, mais c'est vrai que par exemple as tout un tas de choses autour de la gestion du podcast qui peuvent être chronophages moins fun, comme par exemple le montage, et, euh, et là je salue et j'en profite, il va être content, parce, je suis content de pouvoir le saluer aussi en antenne et pas que ça soit coupé comme d'habitude, j'ai Gilles qui fait le montage du podcast, Gilles qui vit en Thaïlande, euh, qui, est un, qui est un ancien ingé enfin, un ingénieur son français qui s'est expatrié là-bas, et euh, qui, est, euh, qui est vraiment un mec que j'ai rencontré pour mon équipe, et qui est, enfin voilà, c'est la, la pierre angulaire du podcast, c'est un mec avec énormément de talent, et qui me soulage énormément d'une partie du travail, c'est quelqu'un que je suis Heureux de pouvoir payer pour faire le montage du podcast. Donc, tu vois, le plaisir, il est dans l'enregistrement, dans la préparation, dans trouver des talents ou des gens que j'ai envie de rencontrer, avec qui j'ai envie d'échanger. Mais c'est vrai que des fois, tu as des tâches un peu chronophages, un peu compliquées. Donc, ouais, tu as raison de dire que le plaisir doit guider effectivement la, la création, que ce soit la création de contenu, la création d'une entreprise. Je pense que il n'y a, a pas pire erreur tu vois quand tu vois des mecs qui cherchent pour moi hein, qui cherchent une franchise ou un truc tu vois genre je sais pas ils prennent les pages jaunes ils font défiler les pages et puis ils posent le doigt au milieu de la page ils disent bah tiens c'est quoi hein, c'est une franchise de kebab oh, bah tiens vas-y je vais me lancer dans une franchise de kebab ouais. tu si t'as pas euh, si t'aimes pas ça des, tu vois, limite, le, limite le mec est végétarien il lance une franchise de kebab tu vois parce qu'il dit ouais mais c'est porteur ouais, ouais. <rire> moi je trouve ça pour moi c'est un non-sens tu vois pareil personnellement euh, pareil j'ai pas eu l'occasion de le raconter mais j'adorerais monter une salle d'escape game tu vois c'est un truc ça me... Tarot de, de, de fou, quoi. J'adore le concept, j'aime bien, c'est ça. Tu vois, et, euh, et en général, quand je, quand je lance un truc, là, je récupère des utilitaires et je récupère la boîte de location de voiture d'un mec qui me la cède, enfin tout un micmac. C'est parce que j'aime bien louer. Euh, je, non, je, je suis pas un passionné d'utilitaires. J'ai pas une collection de camions miniatures sur mon étagère. J'ai rien contre les mecs qui collectionnent des camions miniatures, mais euh, oui, c'est un service que j'aime bien. Donc je suis utilisateur et, et j'aimerais bien avoir d'autres véhicules à louer. Je trouve ça, je trouve, je trouve ça bien cette économie du partage en général. Et je me dis pas juste. Voilà, ah, c'est super bien, ça fait de gros profits. Non, j'aime bien le concept, tu vois. J'aime bien l'idée que de même que j'ai envie d'avoir un véhicule électrique parce que je crois dans euh, une possibilité euh, d'une alternative en voiture électrique. Voilà, c'est bref. Le plaisir, tu as raison. On a fait des grosses digressions quand même, mais tu vois, c'est ça qui est embêtant. C'est que es, tu me donnes l'opportunité de faire des digressions alors, alors de... qu'il ne faut pas <rire> faire de
0: digressions, mais je vois bien que ça ouais, te perturbe J'aime bien, c'est top ça. J'ai un homme qui m'a appelé ce matin, il m'a dit Antoine, et je, vous... je te promets que c'est vrai, c'était à 11h, à 11h30 ce matin, matin, il m'a appelé, il m'a dit Antoine, voilà, je suis, euh, je, je loue des bateaux euh, en, au Luxembourg et je sais que l'Internet, c'est génial. Il me dit Antoine, comment est-ce que tu peux m'accompagner à faire de l'argent sur Internet Donc je lui dis, bah, c'est pour louer des bateaux, c'est quoi le truc Il me dit, non, 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 c'est n'importe Il me dit, moi, ce que je, je veux juste, c'est faire de l'argent. Tu le sens bien, donc je lui ai expliqué gentiment à ce monsieur, tu sens bien que quand tu pars sur le web en ayant juste l'envie de faire de l'argent, enfin, le machin marche pas, quoi. Tu as, as beaucoup plus de probabilité de gagner de l'argent parce que tu es passionné, parce que tu es motivé, parce que ton message, tu le portes parce que tu kiffes que parce que t'es parti en disant, vas-y, je vais faire du fric, tu vois, ça pas le machin, on comprend bien, tu vois, mais les, chez les gens, c'est pas encore très clair. Il faut... les, les <rire> Pars sur une envie. Tu veux faire l'école du rire ou l'open du rire, c'est rigolo, tu vois, enfin c'est marrant, et porte ton projet parce que les gens, ce qu'ils achètent, tu sais, on cherche toujours chez les marketeurs... Euh, quelle est la bonne solution? Quel est le bon pitch de vente? Quelle est la, la, la bonne typo? Quelle est la, la bonne fonte? La, le, le machin qui marche, c'est le machin que tu kiffes, en fait. C'est, c'est, prends du kiff, prends du plaisir. Et tu peux être sûr derrière que les gens, ils vont te suivre. Enfin, tu, moi, enfin, moi, je les vois sur mes vidéos YouTube. Quand c'est un sujet où je suis engagé, et qui me plaît, je fais dix fois plus de vues. Quand c'est un sujet, déjà, à la base, qui me, qui me plaisait pas, il euh, y aura moins de vues, tu vois. Enfin, je sais pas. Tu me dis que ton invité d'hier était pas, était pas fun, par exemple. Je sais pas qui c'était, mais tu, tu...
1: Non, 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 tu <rire> es le mec qui <il> balance. C'était <rire> vraiment infernal. En plus, en plus, ça marche pas, parce que je fais exprès de pas diffuser dans le bon sens, comme ça, ça, ça évite ce genre. C'est bien tenté, c'est bien tenté d'essayer de, de me sabrer comme ça, mais ça ne marchera pas. Euh... <rire> Donc du coup, je repense à un truc, c'est intéressant parce que je, je regardais une, une, un contenu où en fait on parlait de, de, de des mecs qui, qui, qui perdent beaucoup de temps sur un business en général à essayer de peaufiner plein de détails, tu sais, genre ouais. comme tu disais, typo, caractère, taille, format, etc. C'est un genre de défaut. Tu vois le défaut du perfectionnisme, le défaut, c'est un défaut très 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 répandu, y compris chez moi, de vouloir essayer d'améliorer des, des, des points de détail. Et euh, certainement que tu perds des gens quand ton truc n'est pas nickel en termes de, de, de design, c'est sûr, j'en suis intimement convaincu. Mais euh, à côté de ça, je, une histoire que j'aime bien, c'est celle, tu sais, du film euh, Seul sur Mars avec Matt Damon. Et en fait, le film part à la base d'une nouvelle qui est écrite par un passionné de, de, de conquête spatiale. Et le mec publie ça sur un genre de blog. Alors, j'ai pas vu la, la, la tronche qu'avait le blog à l'époque, mais euh, si tu veux, il était suivi par plein de passionnés, tu vois, plein de mecs, y compris des mecs qui bossaient dans le milieu de l'aéronautique spatiale. Euh, et ce qui fait que la nouvelle était hyper bien documentée, parce que quand le mec avait un doute sur un truc, il demandait à sa communauté, tu vois, genre, typiquement, ouais, est-ce qu'un propulseur à hydrogène, aujourd'hui liquide, ça fonctionne et ça fait des flammes bleues des flammes blue, rouges, tu vois, je une Et il y avait des mecs qui, qui, qui étaient calés là-dessus, qui disaient, bah écoute, moi je bosse à la NASA, bah non, ça fait telle couleur, tu vois. Et donc, du coup, le mec a pu, comme ça, euh, peaufiner sa nouvelle, hein. ça a attiré l'œil des scénaristes d'Hollywood et ça a donné seul sur Mars, en fait. Voilà. Pas euh, bah mal. Euh, grosso modo. Donc, je. Tu vois, je pense qu'en fait, le mec pouvait avoir une pauvre page. En plus, bon, maintenant, tu as des éditeurs, tu as des trucs genre médium, machin, etc. Donc, tu as plein d'alternatives où tu peux tout de suite avoir un, un rendu sympa. Euh, et le mec, finalement, je pense qu'il ne s'est pas trop pris la tête sur la gueule que ça aurait. Par contre, le contenu était important. Alors oui, il n'a peut-être pas fait 100 000 follow euh, de mecs timbrés de, timbré de l'espace, mais il a dû faire juste suffisamment, en tout cas pour se faire remarquer. Des... C'était peut-être même pas son but, il écrivait pour se faire plaisir, le mec. Mais euh, voilà, ça a donné ça. Donc c'est intéressant pour les gens qui écoutent, de se dire, il y, y, y a cette expression qui résume un peu tout ça, « Fait vaut mieux que parfait ». J'adore cette expression. J'essaie de... Ouais. des fois, tu vois, je me filme pour les vidéos. Là, récemment, je faisais pas trop de vidéos, machin, etc. J'essaie d'en refaire un petit peu. Et il y a des fois, je me... tu vois, tu refais dix fois la prise, tu vois. Et des fois, je me dis, mais... On s'en fout, en fait. Euh, fait vaut mieux que parfait. Et si la vidéo cartonne, au pire, on la refera en mieux, ou, ou tu vois, euh, essayer d'implémenter vite, euh, essayer de livrer quelque chose quand même déjà. Euh, alors, il faut pas que la, la lumière soit dégueulasse, il faut pas que l'image bouge en permanence, il faut pas que les, les gens aient l'impression d'être sur un bateau. Mais euh, si tu respectes quelques fondamentaux, tu vois, t'as pas besoin du dernier Canon. Du, pourtant, je suis très geek, très matos, très machin, mais euh, un peu d'éclairage, un peu de son et un peu de, et un trépied, tu vois, pour des vidéos. Passe, ouais. Et, et pour le podcast, c'est un peu pareil, tu vois, il y a, des, y a des, des applications qui permettent d'enregistrer avec ton téléphone, juste avec un petit micro, un petit, enfin voilà, c'est quand même devenu ouais. vachement abordable de, 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 de créer, de partager. C'est euh, un mec que je suis, que tu dois suivre également, Gary Vaynerchuk aussi, qui, qui dit, mais, euh, ah oui just do it, quoi, juste fais-le, vas-y, lance-toi, fais quelque chose, et puis voilà, et puis vois wow, où ça t'amène. Euh, C'était pas le, je, je reviens, je, je... après ces nombreuses, nombreuses, nombreuses digressions, je sais pas si les gens sont déjà tous partis, on verra les stats et la... <rire> les metrics, euh... Est-ce que vous pouvez écrire banane
0: rouge en commentaire pour qu'on sache si vous êtes toujours là? Banane. Alors, le premier mot, c'était quoi tout à l'heure? C'était loto. Maintenant, c'est banane rouge. Comme ça, on saura le pourcentage de gens qui sont réductrices. Mais en réalité, banane rouge.
1: il est en train de me foutre le bordel. Mais en, même... en réalité, j'ai la métrique. Je verrai si les gens décrochent à 3 minutes <rire> ou 45 minutes. Ne t'inquiète pas, Antoine. Mais bon, ce serait marrant. On aura une liste de commentaires de loto et de banane rouge dans les descriptions. Je sens que ça va beaucoup te faire rire, justement. <rire> euh... Et ça, fra... et ça... Et ça anima... animera tes soirées. Tu diras au oh, du, du web, ah, regardez, regardez j'ai tout, tout un commentaire où il y a des bananes et des lotos euh, <rire> mais bref euh, quand, quand tu quand t'es tu, quand lancé as, et que tu as démarré tes activités tu te rappelles à peu près ce que tu gagnais et quel était le, le seuil où tu t'es dit ok c est, c est, ça, ça marche, genre tu as attendu que ça fasse 2000 euros pendant 6 pendant mois, tu, dès lors que tu as fait un premier salaire avec le business web tu t'es dit ok ça, ça, c'est suffisant Vu que ça a été un peu long dans le temps, j'imagine que c'était déjà assez installé. Tu as vu croître les chiffres régulièrement et tu t'es dit « bah ok, c'est quelque chose de pérenne ». Et c'était quoi le business qui t'a vraiment fait partir C'est « je récupère mon ex » qui t'a permis de partir
0: Ouais, je me souviens de celui-ci. En tout cas, c'était un des plus stables. Euh, notamment, je me souviens du chiffre. J'avais un livre à 15 euros dessus. Et donc, si j'en vendais deux par jour, deux par jour, ça paraît... Possible, deux fois 15 euros, ça, ça paraissait réalisable. En tout cas, de vendre deux PDF à 15 euros, ça me faisait 30 euros par jour, donc fois 30 jours, ça fait ben, y a un peu plus de 900 euros. Moi, je, je visais à peu près les 1000 euros, tu vois. Enfin, Dans ma tête, ça marchait par palier de 1000 euros. Si j'en vendais deux par jour, euh, j'avais un salaire à l'époque enfin euh, à côté. Et si je vendais en plus ça, j'augmentais mon salaire de 1000 euros, donc c'était gigantesque. Et j'y suis arrivé assez vite. Et après ça, mon objectif a toujours été de multiplier, multiplier, multiplier pour, euh, pour être dessus. Mais j'ai ai, ai bien aimé cette idée. Moi, j'aime bien l'idée que la première année, les gens lancent une chose, par exemple un guide à 15 euros, tu vois, en se disant je vais en vendre X par mois, par exemple deux par jour, tu vois. Et puis après ça, l'année d'après, c'est peut-être doubler ce chiffre. C'est peut-être en vendre pas deux par jour, mais en vendre quatre ou dix par jour. Et puis la troisième année, c'est peut-être de encore doubler ou alors de créer un, un, un produit qui va coûter ce coup-ci 200 euros. Mais on, on peut démarrer de manière très simple et, et, et gagner de l'argent, tu vois. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, écrire un guide, tu peux... Enfin, tout le monde a... enfin, presque tout le monde a passé son bac, tout le monde est quasiment capable de, de faire une rédaction de, 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 10 ou, de 10 ou 20 pages. Tu, tu peux écrire un livre aujourd'hui, tu peux écrire, écrire un guide sur un sujet qui te plaît, donner des conseils et après ça, le mettre en vente. Mais ouais, moi, c'est ça dont je me souviens. Moi, c'est ça dont je me souviens bien, ouais. Vendre deux guides par jour à 15 euros, c'était mon objectif.
1: Les gens cherchent aussi un peu de. Un peu, alors, pas de tips, ou de conseils ou de solutions parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Mais à l'époque, est-ce que tu trouves qu'entre avant et maintenant, sur justement le trafic tu, que tu arrivais à générer, le, on sait qu'il y a plein de choses qui ont changé. Hein, pour ceux qui suivent, les plus initiés de. de, de des auditeurs du podcast, entre les règles de Google, le référencement, le, le SEO qui évolue, etc., la publicité et tout. Est-ce que c'est plus difficile de générer du trafic aujourd'hui et de vendre des produits sur son propre site que ça ne l'a été avant Je pense que c'est oui. Clairement, c'est un peu plus compliqué. Moi, je pense mais que euh... c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Beaucoup plus simple. Ah, tu penses que c'est plus simple Ok. De générer du trafic, de... de générer du lead, en fait, euh, parce que c'est ah ouais. pas là. Que... Parce qu'en fait, souvent les gens, bon, ok, techniquement ils ont créé un site, ils ont créé un guide, ils ont mis sur la page. Et tu sais, il y a ce syndrome euh, Stan. Euh, je salue au passage Stan Le Loup d'ailleurs qui disait, euh, tu sais, le concept du camion de marchand de glace, tu vois, genre, t'as fait un super camion, il est magnifique, t'as des super glaces, t'as du super produit, mais par contre, pff, personne, t'es dans le mauvais corner, tu vois, personne passe devant ta vitrine, personne ne voit ton camion, du coup, personne t'achète un camion, t'achète une glace, tu vois, ou t'es pas à la bonne saison, tu vois, encore pire, tu vends des glaces euh, tu vends des glaces en hiver, alors que, quoi que ça peut peut-être marcher, mais tu devrais faire vendre des marrons, tu vois, plutôt a priori, euh, bref, t'as raté la saison, t'es pas en plein été, euh... Est-ce que, est que, tu vois, le mec qui avait un guide, comment tu générais du trafic à l'époque Comment tu conseilles aux gens aujourd'hui de générer du trafic pour euh, vendre leur guide sur leur site, tu vois euh... ha. Moi, je viens d'un monde... Moi, je suis un
0: grand-père. Enfin, j'ai euh, 44 ans. Je viens d'un monde où il fallait aller toquer aux portes des gens pour leur vendre des choses. Il fallait imprimer des prospectus chez les gens pour... Euh... Pour le, leur envoyer par la poste, c'était la catastrophe en fait. Et aujourd'hui, quand je vois, tu mets 50 euros de pub dans Facebook, alors oui, c certes, c'est un budget, mais tu mets 50 euros de pub dans Facebook, tu peux toucher, enfin euh, dans les estimations qui sont indiquées, tu peux toucher 8000 personnes, tu peux avoir 200 clics, 50 euros. Enfin, t'imagines, c'est une opportunité qui est, qui est, qui est géniale. C'est une opportunité qui est géniale aujourd'hui. C'est tellement simple. Et oui, les gens se plaignent. Et oui, il y a de plus en plus de, de plus en plus, ils appellent ça du bruit. Il y a de plus en plus de bruit sur le web. Il y a de plus en plus de gens dessus. Il y a deux fois plus de gens chaque année. Mais, mais la majorité des gens sont, sont pas très bons dans leur marketing. Ou ils savent pas très bien se mettre en avant. Ou alors ils sont pas très passionnés. Ou alors ils savent, ou alors ils y, ils y passent pas beaucoup de temps. Moi, je suis pas très bon, en fait, dans, dans mes business. C'est juste que j'y passe plus de temps que les autres. Regarde, euh, par exemple, euh, si, si je voulais lancer un festival du rire, je, je suis pas bon dedans. Enfin, qu'on se mette d'accord.
1: J'y connais rien, ce milieu-là. Je sais pas comment ça marche. Je, je sais pas. C est, c est, moi, tu me fais rire. Donc, c'est possible que tu as peut-être <rire> un potentiel à faire du one-man show. <rire> je sais
0: pas comment ça marche. Mais admettons qu'aujourd'hui, j'ai une idée très précise que dans ma tête, je me dis, je vais faire un festival du rire. Ce sera. Un truc génial. Et j'ai cette vision en tête. Et même si j'appelle 15 humoristes et que les 15 me refusent, je sais, au fond de moi, je sais que je vais y arriver. Qu'importe que les 15 me refusent. Là, tout à l'heure, juste avant que tu m'appelles, il y en a eu un 16e qui m'a dit « Antoine, c'est génial ton idée. On va lancer ça en grand. Je vais même produire ton idée. » Donc, ça veut dire que dans ma tête, l'idée, c'était de réussir ça, tu vois. Alors, en l'occurrence, je ne sais pas si j'en ferais un business ni si c'est juste pour rigoler. Festival de rire pour rigoler, mais, euh, mais en l'occurrence, à partir du moment où tu as ta vision, où tu as ton objectif qui est clairement défini, il n'y a quasiment rien qui peut t'empêcher, c'est un peu comme, euh, je ne sais pas, quand tu as un bateau, quand tu as, as un phare en face de toi, tu suis la, la, tu suis la, la ligne, la lumière, et même si le vent t'emmène à droite et à gauche, tu as, as toujours cette ligne directrice, tu vas aller vers ce phare, tu vas y aller, même si le vent t'emporte, même si la marée t'emporte, tu sais que tu sais où tu vas. Et, et, et je crois que c'est important d'avoir cet objectif. Alors oui, c'est difficile de trouver des clients. J'ai une cliente. Je, vais, je peux te citer un exemple très simple ou pas J'ai le temps ou pas
1: Bien sûr, bien sûr. Oui, as non. le temps. T'inquiète pas. Il y, y a pas la cloche. Il y a pas la cloche à la fin. C'est la cloche. Pour l'instant, il y en a pas. Donc on peut déborder. T'inquiète pas.
0: Alors là c'est vraiment alors là c'est vraiment c'est pour ceux qui vont écrire poisson vert en commentaire parce que là c'est là c'est vraiment on arrive dans le dernier tiers là c'est 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 les mecs c'est les mecs ils écoutent ça c'est des fans hardcore c'est des gens ils sont bien c'est ceux qui vont réussir qui arrivent juste là. Par fait tu sais c'est un peu comme le générique en
1: fait podcast c'est comme c'est comme moi mon frère dans les effets spéciaux c'est par principe tu sais tu vas au cinéma tu attends la fin du générique tu par respect pour le mec qui était qui faisait les cafés sur le plateau tu vois par respect pour ce mec là qui est au générique éventuellement en fait ils sont pas pour la petite histoire il y a pas qui sont pas <rire> voilà, il s'est passé un temps avant que mon frère soit générique.
0: Donc là, on arrive sur ceux qui vont réussir. C'est ceux qui, qui voilà, quand tu montes l'Everest, t'en en as lâché plein en cours de route. Ceux qui sont arrêtés au bout de, de 100 mètres d'altitude, etc. Là, on arrive sur les, les hardcore, ceux qui peuvent aller jusqu'au sommet du truc. Et donc là, je peux vous citer un grand secret parce qu'on pouvait pas le dire au début. C'est juste juste pour ceux qui vont écrire Poisson vert. J'ai une cliente.
1: As les attends, pareil, attends, attends, elle attends. Tu attends, attends. as offre. quand même les mecs, tu sais, qui ouais. ont écrit banane. Qui finalement décroche, mais ils regardent dans les, dans les commentaires, ils voient poisson vert, ils vont se dire, mais pourquoi il y a des mecs qui font du poisson vert J'ai pas entendu poisson vert.
0: Et ouais, <rire> mais ils sauront jamais, les mecs. mais oui, c'est comme ceux qui seront en bas de l'Everest et qui prendront des photos du sommet, mais de loin, ouais. tu vois, ils sauront seront jamais commencer à être dessus, tu vois. Donc là, on arrive sur les meilleurs les conseils, les meilleurs conseils, pour les. Mais là, il faut, il faut que je chuchote tellement que le, le machin est confidentiel. Vous êtes prêts ou pas Je peux pas le dire à, à, à haute voix. J'ai une cliente, je peux pas vous dire son nom, je, dis, je peux vous dire son nom, elle s'appelle Claire j'ai une cliente qui, euh, qui travaille sur l'efficacité le, et elle a, elle a décidé pendant le confinement donc là je vous rappelle pour ceux qui ne seront pas dans le confinement quand ils écouteront ce podcast elle a décidé d'offrir de l'accompagnement gratuit pendant le confinement, c'est-à-dire qu'elle elle dit voilà, je m'appelle Claire, moi ce que je veux c'est vous aider à être plus efficace, à réfléchir à vous-même, à vous améliorer parce qu'on a le temps pendant le confinement, donc je vous propose un coaching qui est gratuit, je vous accompagne gratuitement et si jamais ça se passe bien, je vous proposerai après ça de, euh, de vous accompagner et ça coûte plusieurs milliers d'euros tu vois. Et donc, elle, elle met 50 euros de pub, elle se récupère tellement de contacts euh, sur son offre en, en rendez-vous téléphonique qu'elle doit, qu doit embaucher 8 coachs, elle doit faire un tri sur qui elle accompagne, qui elle n'accompagne pas. Et donc, elle a des tonnes de clients qu'elle accompagne pendant quelques jours ou quelques semaines euh, de, de, dedans, gratuitement. Et à la fin, une fois que la, la fin de la période d'essai est finie, elle leur propose aux gens de les accompagner en payant. Mais ça coûte cher, ça coûte entre 5 et 50 000 euros, tu vois. Le machin coûte cher. Et les gens, majoritairement, payent. C'est-à-dire que les gens viennent dedans ils ont parlé avec Claire ils ont kiffé ils ont passé un bon moment et derrière ils veulent aller plus loin ils veulent continuer dessus donc donc oui pour Claire ça aurait pu être compliqué elle aurait mis juste son offre cliquer ici payer 50 000 euros personne n'aurait cliqué maintenant vu qu'elle aime ce qu'elle fait vu qu'elle prend en charge le contexte dans lequel on est on est en période de confinement vu qu'elle adapte son discours vu qu'elle parle avec son cœur les gens ont envie d'aller là-dedans ils ont envie de la suivre ils ont envie ils ont envie de foncer dessus c'est une de mes élèves qui, qui cartonne elle est top elle est top Claire et dans plein de domaines, il y a plein d'exemples où il suffit juste d'avoir un discours qui est à peu près logique. Et si on ne trouve pas, il faut se faire accompagner. Que ce soit de se faire accompagner par enfin moi je, je lis beaucoup de livres je lis quasiment un livre par jour tu peux tu peux lire des livres dans le domaine où es pour t'inspirer pour trouver des idées de texte ou des idées d'accroche tu peux aussi écouter des, un podcast comme celui de Patrick qui est juste génial pour trouver des inspirations et savoir quoi mettre sur tes pages sur tes pubs et, ou, sur, ou, sur, ou sur tes vidéos et après ça tu peux aussi éventuellement trouver un coach un coach qui va te faire gagner un temps fou te faire gagner un temps fou sur ce qui marche ce qui marche pas et, et comment faire pour aller pour aller de l'avant et les, les trois solutions sont bonnes et, mais il faut à un moment donné il faut se dire que bah voilà si jamais c'est pas ton truc d'acquérir de, des clients, On passe par quelqu'un ou par un média ou par, quel, par quelque chose qui peut t'aider à le faire et ça s'apprend en fait, ça
1: s'apprend et c'est tout simple après. Oui, ça peut être tout à fait comme moi, je, comme moi, finalement, je sous-traite le, le, le montage de l'épisode du podcast pour, pour optimiser voilà. un peu mon, mon temps. Tu peux tout à fait trouver une solution pour, pour faire de l'acquisition de leads si c'est pas, si c'est pas ton cœur de métier, si c'est pas quelque chose qui t'épanouit, qui t'amuse ou dans lequel t'es pas forcément bon en fait hein. euh, je parle souvent de process oui. en fait hein. il y a la, par exemple le, dans le podcast il y a le process de création, dans l'immobilier je fais un peu d'immobilier, as, as des process par exemple pour l'architecture, tu vois je suis pas bon en plan je, je, je griffonne des trucs mais je confie à des gens qui ont du talent, le fait de faire les plans, de faire la réalisation ou même de faire les travaux, donc en fait tu délègues certains postes et acquérir, acquérir le lead peut-être effectivement je pense délégable certainement même euh, ça m'amène à une po un Bien point… Bien sûr, et, et pour Claire, et, et
0: donc pour Claire, si on regarde son histoire, Claire qui a du… Alors, je ne donne pas le chiffre, on va, on va dire un chiffre au hasard qui a gagné 200 000 euros en un mois, euh, et, et qui, enfin, elle n'y connaît rien au pub Facebook, elle n'y connaît rien au texte de vente, je, je l'ai ai aidé, je l'ai accompagné, je l'ai guidé par, par les bonnes choses à mettre dedans. Mais… Euh, et, Aujourd'hui, on peut pas dire qu'il est difficile de trouver des clients. Si jamais tu as le bon message, Claire n'aurait jamais réussi à générer 200 000 euros euh, il y a 10 ans ou 20 ans en envoyant des papiers par la poste, en, en faisant truc équivalent. Ça aurait été extrêmement compliqué. Donc là, il était plus simple pour Claire. Vu le contexte du confinement et vu son activité et vu la pub Facebook, il s'était plus simple aujourd'hui de réussir ça grâce à tous les outils qu'on a aujourd'hui c'est à dire faire une page en trois clics euh, mettre une pub en deux clics euh, mettre euh, 50 balles de budget récupérer récupérées
1: je vais faire plaisir à Stan je vais reprendre, reprendre l'image du camion de glace finalement ce que tu nous dis c'est que il y a, y a 10 ans, aurais garé le enfin, plus de 10 ans tu aurais garé le camion de glace dans la meilleure rue tu aurais galéré à le changer d'emplacement alors qu'aujourd'hui finalement tu peux, tu peux te garer, tu exact. peux toujours te tromper de rue mais on, tu peux défaire le frein à main remettre un coup de moteur et te déplacer et changer, changer de corner et, 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 refaire, et ressortir un peu d'affichage et, et refaire venir des gens devant ta boutique quoi
0: mais Oui, exactement. J'ai lancé, de... ouais. lancé un produit hier sur la confiance en soi. En montre en main, le produit a été créé en, en moins de 4 heures. Enregistrement, euh, mise en ligne de, de, des fichiers vidéo, euh, création de la page de vente. Je lance, je lance le, la pub, donc au bout de 4 heures, je lance la pub pour le vendre. Enfin, quand même record, tu vois, la demi-journée qui est bien investie. Je lance la pub, échec. Je faisais ça avec un, avec un ami, il me dit oh, bah, C'est la loose, on s'est trompé, on, on, voilà, on rentre chez nous, voilà, bah, c'est fini, fini, on a, on a, on a perdu. Quoi. Je dis Mais t'es fou, c'est juste le début du combat, en fait. C'est le début du combat, on va leur lancer deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois, jusqu'à ce que ça se vende, ou jusqu'à ce que j'ai compris pourquoi ça se vendrait jamais. Mais je laisse jamais tomber, en fait. Et là, là, là c'est le quatrième essai de pub, là, au bout de 24 heures, et ça va partir, le machin va partir, d'une manière ou d'une autre. Et je vais essayer quatre accroches, dix accroches, ou 70 accroches. Tant que ça me fera marrer, je, je ferai les essaierai. Des, des, des accroches différentes pour ce produit. -là. tant que ça me fera rire, j'essaierai. et le jour où ça me fera plus
1: rire, je ferai autre chose. Je il y a deux points, il y a, il, y a deux, <rire> il y a deux points sur lesquels je veux revenir. la première, c'est pub Facebook, enfin pub en général. est-ce que c'est devenu euh, la publicité, le fait de faire la promotion d'une façon ou d'une autre de ce qu'on fait, c'est indispensable. Je veux dire, est-ce que ça... bon, je, 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 suis, je suis très partagé entre le fait que les gens découvrent ton camion de glace spontanément parce que tu arrives à faire passer du monde devant par le... Tu vois, par du référencement, par du, euh, du, du posting à droite à gauche sur des groupes où il y a des gens qui sont dans la thématique que tu vises, etc. Ou est-ce que tu penses que c'est indispensable de faire de la publicité malgré tout je, je
0: classe ça... Il y a... Y a, y a... J'aime beaucoup, je suis très partisan. Là. Enfin, par exemple, j'ai récupère mon ex.com, ça a été 10 ans de référencement. Il y a 2000 articles de blog. Il y en avait 6000. On en a, on en a dégagé trois quarts. On a mis que les plus pertinents, etc. Travail monstrueux sur 10 ans. Et pour rien au monde, j'aurais redémarré ma nouvelle boîte là, dans le marketing cette année en repassant 10 ans à faire du blog, sûr et certain. Il y a trois types, a trois types de contenu et il y a trois étapes. Alors là, on, est, on était tout à l'heure sur Poisson Vert. Euh, là, là, on est encore dans les plus hardcore. Là, c'est non seulement ceux qui vont sur le pic du midi tout en haut, mais en plus qui plantent un drapeau. Hein. Donc, mettez drapeau. Là, c'est les, les mecs euh, voilà, qui sont allés jusqu'au bout du bout. Il y a trois types de contenus qui peuvent s'enchaîner. Accroche-toi bien. Tout d'abord, tu as, pour démarrer vite comme Claire, euh, tu as du compte de la pub Facebook la pub Facebook c'est génial en une demi-heure ta pub démarre t'as des, des ventes tu as des clients t'as tout quoi sauf qu'aussi on sait que la pub Facebook, c'est aussi un, une galère. Tu as ton compte de pub qui saute, tu as les, le, le coût de la pub qui est variable, tu as des haters, ton compte est bloqué. Enfin, on, on, sait, on sait que ce n'est pas périn sur du long terme. Enfin, encore, enfin, je, je pense que tout le monde peut s'accorder à dire que ce n'est pas périn sur le long terme. Mais sur du court terme, ça peut te mettre un sacré boost à ton business. Une fois que tu as ce boost-là de trafic court terme, tu peux utiliser euh, des, des moyens de trafic moyen terme, comme par exemple YouTube. YouTube, sur 6 mois, 1 an, si tu publies de manière régulière, par exemple, une vidéo par semaine, on peut estimer que dans 6 mois, tu as du trafic, tu as des gens, tu as des leads, etc. Donc, court terme, pub Facebook, par exemple. Moyen terme, lancer sa chaîne YouTube. Et après ça, tu as les moyens dits à long terme, comme par exemple créer, un, créer des articles de blog. Là, il faut plutôt euh, compter entre 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, avant que le machin démarre, que tu aies des liens, que ça parte. Mais ce sont des stratégies qui peuvent se cumuler. Tu peux tout à fait, comme Claire, démarrer court terme sur du Facebook tu as des résultats dès demain, tu as des clients et puis te dire qu'en parallèle, tu vas commencer à publier une vidéo de temps en temps sur ta chaîne YouTube pour que dans six mois, un an, aies des, 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 tu aies du trafic qui vienne dessus et puis que d'ici peut-être un an ou deux, tu démarres ton blog et tu vas acheter par exemple 200 articles auprès de rédacteurs qui vont parler de sujets parce que dans, dans les dix ans, tu veux pérenniser la chose. Et là, tu arrives à avoir le meilleur de chaque monde, tu arrives à avoir du trafic à court terme, du trafic à moyen terme et du trafic à long terme. Il faut savoir aussi par exemple, en termes de, de revenus par leads Accrochez-vous bien parce que là, les mecs, on est sur les, les, le, le, le tip-top de l'Everest. Revenu par leads. Mes, mes leads qui me rapportent le plus d'argent, c'est-à-dire les emails que je récupère, qui achètent le plus chez moi, ce sont des emails de référencement naturel. C'est-à-dire, par exemple, des emails qui viennent de YouTube. Des, un, un email de YouTube me rapporte à peu près entre 20 et 28 euros. Quand une personne met son email, c'est la moyenne de ce que ça me rapporte. Versus... Blog, c'est pareil, c'est à peu près dans les mêmes chiffres. Versus par exemple, un email qui vient d'une pub Facebook ne me rapportera en moyenne que 12 euros. Donc, on voit bien que c'est deux fois moins qualifié, c'est deux fois moins qualitatif. Sauf que quand tu démarres, si je sais pas si tu payes ta pub, si, si tu payes 2 euros pour avoir un email qui, qui te rapporte 12, bah, tu ne fais pas la fine bouche. Enfin, c'est déjà cool quelque part. Génial, tu vois. Génial. La pub rapporte. Enfin, cool déjà. Tu n'es pas, pas milliardaire, mais la, la, la pub te rapporte quelque chose. Donc, c'est déjà un super début. C'est déjà un super début pour te faire connaître. Et puis, peut-être que même quand tu démarres ta stratégie de pub Facebook tu peux aussi te faire des bases email et puis du coup quand tu lances ta chaîne YouTube tu peux même prendre tes emails et dire aux gens euh, envoyer un, un, une mailing list en disant coucou j'ai lancé une vidéo YouTube ou j'ai lancé mon podcast et du coup ça vient renforcer euh, l'algorithme YouTube adore ça quand on voit du trafic dessus ça vient renforcer ta présence sur YouTube tu vois et puis après ça tu peux même intégrer à terme vidéos youtube dans ton blog euh, d'ici de trois ans et, et ça vient renforcer le système moi je suis pour le fait d'avoir des stratégies qui soient agiles et qui correspondent et qui sont motivantes aujourd'hui créer un blog de zéro et se dire euh, dans, dans, dans quatre ans ça va me rapporter enfin pour moi c'est démotivant euh Ouais, C'est difficile. Pour moi, mon de... festival de rire, il faut qu'il soit en place, en place demain soir, tu vois. J'ai pas le temps d'écrire un blog. Enfin, demain soir, faut que ça, ça parte tu vois.
1: <rire> bah, C'est simple, on appelle Netflix, on leur dit, au fait, on a une idée, tu nous laisses, tu nous laisses un, une backdoor sur ta plateforme. Et, ou alors, on trouve des mecs qui hackent Netflix, on met le truc. Euh...
0: les gens ne la pas.
1: Non, ils te snobent, c'est pour ça. Oui,
0: c'est mal la pub Facebook. Oui, c'est mal, c'est chiant, c'est cher, c'est pénible et ton compte est banni c'est pas terrible. Oui, mais si tu démarres et que tu as déjà du chiffre et du fric et des clients, génial, non C'est plutôt cool. c'est pas le meilleur moyen peut-être, mais c'est cool.
1: Je suis passé par cette étape-là de faire de la pub Facebook à l'époque pour le Shopify et c'était marrant parce qu'en fait, j'avais été genre pour une mauvaise pratique. Je ne sais plus quelle mauvaise pratique ils avaient officiellement sorti. Et en fait, tu vois, j'étais allé sur les forums, et la panique, tu vois, je me dis, c'est ma seule source de trafic, ouais, ça y est. Et en fait, les mecs te disent, ouais, bah c'est mort, quand t'as été ban, c'est fini, nanana, etc. Et moi, je, tu sais, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je me suis pas démonté, alors peut-être que ça a changé, je ne sais pas, j'ai pas beaucoup refait de pub publicité Facebook depuis, c'est un tort, certainement. Euh, et du coup, j'avais écrit, et euh, eh bien, figure-toi que j'avais été lu et que j'avais été débanné. Tu vois, donc comme quoi, euh, moi je dis souvent, euh, qui t'a dit, tu vois, souvent le mec te dit, ouais, mais à ce qui paraît, à ce qui paraît, c'est pas possible, tu vois, moi je fais du Airbnb, on m'avait dit, ouais, à ce qui paraît, nanana, quand je me suis lancé la première fois sur mon premier appart, on m'a dit, ouais, mais t'as vu, il y a la réglementation des 120 jours, ça va être, des, des mecs, en fait, tu dis, mais attends, alors, to, toi tu fais donc autorité, t es, t es, tu, tu sais ça d'où, parce qu'en fait, mon métier, c'est pas ça à la base. Toi, tu, tu, fin, tu, je veux dire, je ne suis pas, conducteur de bus ou t'es postier ou t'es machin. Tu sais, c'est un pote, un proche, une connaissance, hein, quelqu'un qui s'inquiète pour toi, mais qui a un avis. Tout le monde a, en France, en ce moment, hein, surtout en ce moment, tu vois, <rire> entre les traitements médicamenteux, comment devrait se pratiquer la médecine, comment devrait se pratiquer la politique, quelles devraient être les mesures sanitaires à appliquer. Cher. Tout le monde a son avis. Tout le monde est médecin, euh, psychologue, euh, gouvern... enfin, les gens, genre dis, mais lance-toi dans la politique T'as raison, t'as certainement raison, t'as certainement des <rire> bonnes idées, mais vas-y, prends ton béton de pèlerin, euh, guide, guide les brebis, que, guide les brebis que nous sommes, mais par pitié, s'il te plaît, arrête de polluer mon mur avec tes conneries et soit, soit quelqu'un d'éclairé, quoi, et éclaire les gens, tu vois. Mais par contre, arrête d'être, d'être un mec qui est haineux, qui, enfin, qui dit de la merde les trois quarts du temps. Enfin, bon, bref, c'est une parenthèse. Euh, et puis, bon, des fois, tu veux donner un conseil aux gens, et c'est aussi une parenthèse, une par, une, un conseil aux gens parce que tu penses de bonne foi avoir reçu une information que tu pensais pertinente. Euh, où finalement il s'avère que peut-être pas et euh, les gens tu vois s'excitent, s'énervent etc enfin, donc du coup es... c'est pour ça que tu sais partager, commenter, publier l'actualité, la com je, je le fais assez peu je me surprends des fois à vouloir poster un truc et tu vois je me dis, je me retiens des fois des fois je le fais, je... Des fois je le fais et après tes fasses tu sais ton commentaire, tu dis ouais non c'est bon ça part en cascade, les gens, les, gens, les gens comprennent pas ce que je voulais ouais, dire, ouais, mais... je bref bon c'est une parenthèse, euh, ça nous intéresse pas vraiment mais euh... donc la publicité Facebook, l'autre sujet là que je voulais rebondir c'est euh, est-ce qu'on entend souvent, tu vois, il y a le côté lean startup, c'est-à-dire je fais un test, un micro-test, j'engage pas trop de temps et je vois ce que ça produit, tu vois, le, le, la notion de je lance une pub à 5 euros sur un truc, sur une première vidéo pour voir est-ce que les gens sont intéressés par ce que j'ai à proposer, quel que soit le message, la publicité ou le produit, tu vois, genre pour un livre que tu pas encore écrit, pour une formation que tu pas encore écrite, etc. Est-ce que tu crois à ça ou est-ce que tu fais des produits finis parce que tu crois dans un produit fini parce que c'est ta, ta passion ton truc vraiment vissé au corps et après tu te tu tu t'échines es à essayer de le vendre moi j'ai je pense je pense qu'il faut rester toujours sur la première option mais je voulais savoir quel était ton sentiment est-ce que tu as un avis tranché là-dessus
0: alors nous c'est marrant on est que l'in startup ou société agile on est on est que ça là typiquement le produit que j'ai lancé hier il, il manque la moitié des modules hein. mais je me dis voyons déjà voir si ça se vend avant de créer la, la fin des la fin des modules ou l'intégralité et, euh, et alors ce qui est marrant c'est que ça Antoine nous a je suis
1: obligé de te couper ouais. parce que sinon je vais Perdre. Mais on est d'accord qu'il y a déjà, déjà la moitié. Il n'y a pas un tiers, il n'y a pas un quart, il n'y a pas un dixième. Tu as déjà fait au moins la moitié du boulot
0: J'en ai fait la moitié. Souvent, j'en fais quand même la moitié. J'en fais une partie pour ma conscience. Donc Par exemple, je ne sais pas si c'est un audio. Il euh, y a un e-book et trois audios. Je vais peut-être faire que l'e-book ou que les trois audios. Et puis, je ferai le reste après. Je, fais, je commence par le plus simple.
1: Ouais. OK, ça marche. Ça marche non, mais Pour ma
0: conscience. Ouais, non, mais, pas de et puis, euh, mais ça nous a joué des tours d'être un peu trop agile. Parce que des fois, tu mets pas... Il est difficile d'estimer l'énergie qu'il faut mettre dans un test pour savoir si le test est bon ou pas. Typiquement, si tu fais ta page un peu à la va-vite, euh, tu peux aussi, elle peut être un peu trop faite à la va-vite. Tu sais, il y a la fameuse loi Pareto, genre je fais 20% pour avoir 80% des résultats. Euh, des fois, quand, quand, quand tu fais pas assez, quand c'est pas assez propre, ça, le, le test peut te desservir et peut t'envoyer des mauvais résultats ou des mauvais signaux. Typiquement, une page de vente qui n'est pas assez travaillée, un titre qui n'est pas bien foutu, une, une pub qui est un peu loupée, peut totalement échouer, et, euh, peut parfois de totalement échouer. Donc maintenant, euh, maintenant, on est nous, on est agile dans l'esprit, avec, avec moi et mon équipe, on est agile dans l'esprit, donc on n'a pas le choix en fait, on ne peut bosser que comme ça. C'est juste qu'on voudrait faire autrement, on ne pourrait pas en fait, on n'est pas, pas, pas câblé pour bosser, pour bosser autrement. Moi j'ai besoin de mettre vite en place, j'ai une motivation qui marche comme ça. Là par exemple, fin, tu vois sur le produit, j'ai ma motivation, je sais que pendant 4 heures je vais être très motivé, après ça je vais me démotiver. Donc j'ai intérêt à tout produire, à tout poser avant 4 heures. Et au bout de 4 heures, je vais me démotiver, j'en pourrais plus, J'irai me balader, jouer avec ma fille, mon fils euh, et faire autre chose. Donc, donc on a, quelque part on n'a pas le choix que d'être agile, <rire> on n'a pas le choix que de sortir des machins. Et après ça on va venir bétonner si jamais ça marche bien, on, on refait une passe dessus, deux passes, trois passes, etc. Jusqu'à ce que le produit soit propre et beau mais… Il y, a une jolie, il y a une jolie image, il y avait une société américaine qui avait créé devant, euh, devant, euh, devant le, les amphithéâtres euh, il y avait un grand champ et ils avaient créé une allée principale euh, en béton pour que les étudiants puissent marcher dessus et aller jusqu'à leurs appartements. Et en fait, il s'avère que les étudiants ne prenaient pas ce chemin-là en pris, ils prenaient des chemins dans l'herbe et ce qui fait qu'au bout de quelques mois on pouvait voir dans l'herbe qui était donc dans, le, dans, le, dans la plus la, 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 la pelouse, on pouvait voir les traces des gens où il n'y avait plus d'herbe dessus. C'était là où les gens sont passés. Et le directeur de l'université a décidé d'enlever totalement le chemin en béton qui avait été fait et a bétonné l'endroit où les étudiants passaient euh, toujours. Comme ça, ils se sont adaptés à là où passaient les gens au final et non pas l'inverse. Ils ont pas imposé, ils ont bétonné là où les gens passaient. Et moi, dans ma tête, enfin en tout cas, dans ma façon de travailler, c'est un peu ce que je fais. Je donne une piste, par exemple, j'irai créer un champ en herbe, j'irai regarder où les gens marchent et après ça, j'irai bétonner l'endroit où les gens marchent. C'est ma façon de fonctionner. Si jamais un, je me dis, tiens, je vais lancer un guide sur la confiance en soi, je vais d'abord poser quelque chose je vais voir, est-ce que les gens cliquent Est-ce que les gens sont intéressés Est-ce qu'ils veulent en savoir plus ou pas Et si jamais ils sont intéressés, dans ce cas, je continue de bétonner jusqu'à la fin du, du, du programme ou du projet.
1: Euh, C'est hyper intéressant. Ça m'amène à une autre question euh, sur les, les taux de conversion. Quels sont... Euh toi, les métriques, en fait, que, que tu regardes et quels sont, on va dire, tes indicateurs Moi, j'avais souvent entendu parler d'un chiffre genre 3%, tu vois, par exemple, genre, genre 100 personnes arrivent sur ta page, si as 3 mails, eh ben, euh, c'est pas mal, déjà, c'est un, bon un, un bon taux de conversion. Qu'est-ce que tu observes, toi, c'est quoi, pour toi, l'indicateur le, 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 où faut s'inquiéter parce que tu convertis pas du tout ou tu convertis bien, tu vois, pour les mecs qui démarrent des pages, des trucs et, et qui essaient de capter des mails
0: euh, un... Un bon, euh, un chiffre qu'on regarde vraiment tout le temps, celui qu'on regarde le plus, c'est le nombre de ventes euh, par rapport au nombre de personnes sur une page de vente. Si 100 personnes passent sur ta page de vente et que tu n'as pas au moins euh, 2-3 achats, c'est qu'il y a un problème. C'est le chiffre qu'on utilise le plus souvent. Enfin, tous les jours, on s'arrange toujours pour avoir 100 personnes sur une page de vente avant de tirer la moindre conclusion. Si jamais ils sont que 50 ou que 20 ou que 10, on, on tire aucune conclusion. On attend toujours qu'il y ait 100 personnes. Et si au bout de 100 personnes, il n'y a pas eu 2-3 ventes, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que le produit n'est pas bien fait, il est trop cher, ou le pitch n'a pas été bien foutu, ou l'offre n'est pas terrible, ou il y a eu un souci. Ça, ça c'est vraiment celui qu'on regarde le plus. Après ça, je peux t'en donner tellement des chiffres, je ne sais même pas par où démarrer. Euh, on a souvent une. Bah, le, euh... le, le,
1: la, cap, la rétention mail sur, sur une offre où, où tu, tu vois, tu, tu, ton offre, je sais pas, tu, tu mets une newsletter. Tu vois, alors, tiens, je vais te donner un exemple typique. newsletter, c'est nous... 5%, newsletter 5 chez nous. Sur un blog. Newsletter sur un blog. 5%, Okay.
0: c'est 5% le nombre de gens qui vont s'inscrire à ton utilisateur après entre 4 et 5% je dirais ça marche
1: la... petit truc marrant j'ai vu ton post sur la publicité dans le métro euh, pourquoi la publicité dans le métro est-ce est qu'il y a un taux de conversion est-ce que tu as pu mettre un métrix en mettant par exemple un... Un... Comment on appelle ça un QR code pour essayer de mesurer le, le trafic depuis ce... Ce... cette publicité métro est-ce que c'est juste pour le branding euh, voilà que... qu que... et combien ça coûte une pub dans le métro comme ça
0: et, et figure-toi que ça coûte pas si cher que ça. Ça coûte moins cher que ce que tu pourrais penser euh, j'ai peur de dire une bêtise en donnant des chiffres. En fait, on a lancé une campagne. On a pris toute une station de métro. C'était Charles de Gaulle Étoile qu'on a repeint entièrement avec euh, le site. Je récupère mon ex.com. On a voulu mettre un QR code et on a oublié au dernier moment. Mais on nous a dit que de toute façon, personne n'utilisait QR code, donc ce serait même pas représentatif. Euh, on a observé des petites augmentations de trafic sur le site web. Donc ça, c'était plutôt chouette. Et puis après ça, au niveau du prix, j'ai un doute entre la campagne M6 parce qu'on a, a lancé une campagne de pub en même temps. Euh, dessus, mais je crois que pour... J'ai vraiment peur de dire une bêtise. Alors, je te, je te donne un chiffre, mais il est probablement totalement faux. Je crois que pour 100 000 euros à l'année... Tu pourrais avoir ta station de métro. C'est-à-dire que si tu mets 100 000 euros, tu peux posséder ta station de métro. Tu mets ce que tu veux dedans à l'année. Si ça se trouve, ce chiffre est faux, encore une fois. Je, je, il faudrait que je vérifie dans, dans, les, dans, dans la compta. Mais je crois que pour 100 000 balles. Alors, 100 000 balles, ça fait une somme. En même temps, si jamais tu fais 5 millions par an, tu te dis, bon, allez, vas-y. Pour 100 000 euros, j'ai ma station à moi. Je mets ce que je veux dedans. Je peux mettre moi en maillot de bain. Je peux mettre un message pour un pote. Je peux mettre ce que je veux. <rire> ta station à toi, quoi. Et pour le branding, c'est marrant parce que si jamais tu mets 100 000 balles en pub Facebook, tout le monde s'en fout de toi. Par contre, si tu mets, si as une station de métro, T'es quand même regardé différemment après. Les gens t'en reparlent. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'amis qui m'en ont reparlé, qui étaient épatés, alors que les, mes amis de mes pubs Facebook, ils s'en foutent, tu vois. Bien sûr. Le fait d'arriver dans le monde réel, c'est épatant, quand même.
1: Et, et tu te rappelles, il euh, y, y, y a genre une cotation. Genre, il y a des stations de métro, genre, ça vaut trois fois le prix. Il y a des, des stations, genre, t'es au fin fond de la ligne 13, ça vaut, ça vaut que dalle. Et t'es Charles de. Enfin, je sais pas, t'es uh, Roissy charles de gaulle ça vaut. Il y a différentes,
0: fois. ouais, ouais, ouais. Il y a différentes cotations. Et puis, c'est des prix qui sont dégressifs aussi. Alors, par exemple, si jamais tu prends deux stations, c'est ou si jamais tu en prends deux qui sont un peu moins fréquentés tu, ils peuvent t'en offrir une autre etc ou si jamais tu prends plus longtemps, tu prends par exemple euh, je sais pas, euh, un mois au lieu de prendre deux semaines ce sera dégressif, donc les, les prix sont très variables dedans et si jamais, tu as, alors la petite info que je savais pas si jamais tu as personne qui prend ta place après toi dans la station de métro si jamais personne n'affiche de pub après toi ta pub reste en fait, donc si jamais tu as pris deux semaines mais qu'après ça je sais pas, c'est genre le week-end de Pâques ou la Saint-Valentin ou autre et que personne n'a pris la place, bah tu peux rester dedans pendant un mois ou deux en fait. Ah, c'est cool c'est voilà, bon. Le jour où ton podcast t'en fait une pub dans le métro, c'est ce qu'il faut que tu saches. Prends ouais, une semaine euh... et puis comme ça, si jamais il n'y a rien derrière. Ouais, je, me verrais je, bien, je
1: me verrais bien avec mon portrait. tu suis un peu ténébreux comme ça dans, dans... <rire> dans le métro. Ça serait assez marrant. En fait, ce serait surtout marrant de ne pas retour, le dire aux proches.
0: L'investissement, il n'est pas évident. Je ne pense, pense pas que ce soit des pubs qui puissent être rentables. On est vraiment sur du branding, sur du long terme, en se disant qu'on installe la marque dans le temps. Mais ce je... n'est pas mesurable. Déjà, d'une part, tu ne peux pas mesurer. D'autre part, je pense pas que tu puisses vraiment attendre d'avoir de la rentabilité dessus t'es tu, 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 forcément à perdre quoi, mais après ça il y a aussi un kiff personnel, tu vois, tu peux, tu peux te kiffer à mettre une pub dans le métro et trouver ça rigolo et puis, ouais, euh, puis qu'on parle un peu de toi quoi puis après ça, admettons, je sais pas, tu mets une pub dans le métro, tu as un journaliste qui passe par là, qui t'interview et puis du coup, as un, tu passes à la télé ça, ça, le machin peut déclencher
1: des choses en fait, qui, qui sont dures aussi à mesurer au final. Tout à fait Écoute, on va on va complètement rentrer dans la fin du, du, du podcast. Il y avait quelques questions, on va dire, de, du, du, du dernier carré que j'avais envie de te poser. La première est relative à tes outils. Qu'est-ce que tu utilises principalement comme outil euh, informatique, outil matériel pour euh, développer tes business On a parlé un petit peu, tu vois, des les, les, les mailing lists, les plateformes d'hébergement, les plateformes de création de, de, de contenu, etc. Qu'est-ce que tu utilises comme tes best outils, tu vois J'en ai quatre que j'utilise. On est tous les jours dessus
0: avec mon équipe. On est tous les jours toujours dessus. Il y a ClickFunnels, beaucoup décrié, trop cher, pas assez efficace, patati patata. On est tout le temps dessus. ClickFunnels pour la... Pour la création de pages, de tunnels, de bons de commande, etc., c'est top. Euh, le deuxième, c'est Active Campaign, qui est une tuerie. C'est un auto-répondeur, c'est un, un outil de mailing qui est juste génial. Active Campaign, je, je les aime. Ces gens-là, je les aime. Ils ont un taux de délivrabilité qui est, qui est hallucinant. L'outil est simple. C'est superbe. C'est vraiment mais magnifique. Et après ça, on a Conto conto et Stripe qui sont les deux autres outils qu'on utilise beaucoup conto c'est pour la banque en ligne ça permet d'avoir euh, c'est bah, une banque c'est une banque en ligne en fait tu peux dessus aller euh, mettre tes comptes créer des accès aux collaborateurs faire des choses qui sont très rapides très rapides dessus ça change un peu des, des médias traditionnels des caisses d'épargne BNP enfin je vous aime quand même les autres hein, mais conto euh, est vraiment un outil tu peux générer des cartes virtuelles en, en quelques clics c'est ah, super chouette et Stripe aussi. pour mmh. le paiement est très pratique aussi euh, ah, pareil, encore, après à ça, fait. chaque outil a ses bugs, hein, mais, mais ça marche bien.
1: Est-ce que tu as cherché à migrer, à changer euh, Récemment, sur le podcast, j'avais Aurélien Amaker et la plateforme du coup System.io. Il y a Learnybox également en plateforme pour faire des pages. Est-ce que tu as cherché à tester autre chose et, ou, ou pas Ou parce que tu, ça fonctionne, tu restes sur ce que tu connais
0: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les plateformes se valent réellement, c'est-à-dire euh, System.io. Euh, je, je parlais ce matin à un ami de quelque chose qui est très, très, très tendance en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui se mettent dessus, c'est Kajabi, K-A-J-A-B-I, qui, qui a des zones membres en plus. C'est un équivalent de ClickFunnels et de System.io et de et, de, et de, 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 de tous les autres ça permet de faire des pages de vente et des zones membres Kajabi c'est superbe il y a des zones membres magnifiques avec tu peux surveiller la progression des gens tu peux débloquer du contenu que s'ils ont vu au moins X% de la chose d'avant c'est juste magnifique magnifique et ce qu'il faut savoir c'est que c'est des plateformes qui se ressemblent alors au, au tout début à la création elles avaient des grosses différences parce qu'elles avaient leurs limitations etc mais avec le temps plus le temps passe et plus toutes ces plateformes se ressemblent et puis plus elles se ressembleront encore d'ici un an ou deux donc c'est je ne pense pas qu'une qu plateforme te fera faire deux fois plus d'argent qu'une autre au final elles elle se ressemblent toutes tu vois prends-en une qui te correspond à peu près dans l'état d'esprit dans l'humeur euh, et, 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 et dont tu aimes bien la marque mais ça ne changera rien je sais que par exemple on a tout, on a tout migré de learning box vers clickfunnels on nous a dit qu'il y avait des, des fonctionnalités qui étaient différentes il y a deux ans on a passé trois mois dessus, on n'a pas eu 1% de différence de chiffre d'affaires. Les deux plateformes et ont chacune leurs points positifs et ont chacune leurs bugs. Mais ça reste, enfin, voilà, ça reste deux, deux plateformes qui, qui sont pleines de points positifs et de bugs et c'est, tout, quoi. C'est, c'est comme en amour, en fait. Tu sais, des fois, tu quittes une femme pour une autre. En fait, non, elles ont toutes les deux des points positifs et des, des défauts. Pas, tu peux pas les comparer si facilement. Mais les, les, avec les deux, ça
1: peut, ça peut le faire, tu vois, au final. Et... Non, <rire> Je sais pas enfin, si ça marche Ça marche, ça euh, marche. En termes d'organisation, au niveau des équipes, au niveau de la structuration de ton travail, moi qui suis très porté sur l'organisation, la gestion de projet, etc., tu as une méthodologie particulière, tes équipes sont localisées, délocalisées, comment ça se passe
0: euh, on a sur jacupèremonnax.com, on a des bureaux à Lille euh, dans lesquels il y a une dizaine de personnes. Et euh, on avait fait le choix, il y a quatre ans de ça, de les laisser libres de faire leurs tâches, leur planning, un peu comme chez Google, enfin en mode un peu société moderne, tu vois. Faites ce que vous voulez, venez travailler ou pas, restez chez vous ou pas, euh, on surveille tout en ligne, enfin tu vois, un truc, un truc assez jeune. Et au final, ça a mis un, ça a mis un stress dingue aux équipes et on est revenu sur une organisation pyramidale, c'est-à-dire ben, enfin, tout, tout bêtement, enfin préhistorique, tu vois, avec... Euh, un chef d'équipe qui va diriger des gens qui ont chacun aussi des stagiaires ou d'autres personnes dans leurs équipes. Et ça, ça, ça a réduit le stress, ça a beaucoup réduit le stress dans l'entreprise. Donc des bureaux et euh, une organisation pyramidale où tu as toujours un chef à qui, si jamais tu as une question, tu peux poser la question, ça marche très bien. Et euh, sur Atomprod, qui est ma société de, de, de web marketing euh, j'ai deux, deux bras droits. Euh, qui, eux, sont très indépendants et très libres. Et je leur donne juste à peu près la direction et ils font ce qu'ils veulent. Et ça, bizarrement, en petite équipe, ça marche bien. Mais probablement que si on était 7 dedans, ça, ça créerait le même genre de problème. Donc, ça dépend de la taille de l'équipe, encore une fois. Et euh, ça dépend de la taille de l'équipe, ça dépend du, du truc. Ça marche tu vois si t'es deux si t'es un assistant t'as as pas, as pas besoin d'avoir des bureaux où tu te vois tous les jours tu peux être à distance ça marche aussi tu vois maintenant peut-être oui, qu'à mais... 5-10 t'as peut-être intérêt à commencer à structurer le truc peut-être que si vous êtes 50 derrière t'as intérêt d'avoir des, des bureaux enfin je sais pas tu vois ou euh, organiser des moments où tout le monde peut se retrouver moi par exemple je suis à distance de mon équipe là qui est à Lille moi je suis à Marseille euh, je me retrouve aujourd'hui je, je me retrouve parfois un peu déconnecté des projets parce que j'ai pas les discussions de café je sais pas exactement ce qui se, ce qui ce qui se passe etc. Mmh.
1: Au niveau du on en a parlé un peu en off, donc ça serait intéressant, effectivement, je vais de, de, de le repartager, sur tout ce qui est développement personnel, sur justement le, le mindset, etc. Est-ce que tu as des gens que tu suis Est-ce qu'il y a des lectures particulières que tu, que tu as faites ou que tu recommanderais aux auditeurs
0: Ah oh là là euh, des, des... Dans la partie
1: mindset, c'est ça plus, plus précisément, mais ça peut être, ça peut être business aussi. Mais est-ce qu'il y a justement, on va dire, quelques pierres angulaires Tu me parlais tout à l'heure de, de, de Joe Rogan, je crois, en, en personne que tu as suivi, qui est, on va dire, l'étoile montante. Tu m'as dit... Euh... Du podcast, il est très bon, il est très bon. Euh, je, je, lis, je lis beaucoup, je suis un peu un
0: un ayatollah de la lecture je, je, je lis je, je peux arriver jusqu'à trois livres par jour parfois alors, alors attends je t'explique c'est pas, pas vraiment trois livres par jour c'est un je, je lis un livre le matin euh, sur la part sur le, le business donc ça c'est au réveil, je vais lire quelques paragraphes d'un livre business le matin, vers 14h ce sera un livre sur la santé, euh, typiquement comment mieux s'alimenter, comment mieux dormir etc. Et le soir euh, je vais lire souvent un morceau d'une biographie parce que je trouve ça très inspirant, je fais des super rêves après ça, tu lis la biographie de, de, de Schwarzenegger etc, t'es es au top et en ce moment, alors pile en ce moment là, si je peux, si je te dis où je suis, en ce moment je suis dans tout ce qui est minimalisme et pleine conscience en ce moment là, c'est comment vivre plus heureux avec moins et euh, comment être un peu moins dans sa tête alors, sur la partie, alors ça c'est minimalisme et sur la partie pleine conscience c'est comment euh, prendre, re, retrouver conscience de ce qui nous entoure être, Enfin moi je suis beaucoup dans mon ordinateur donc des fois je, je me déconnecte un peu du monde extérieur c'est comment retrouver le bonheur du quotidien je sais pas genre toucher la table qui est devant toi respirer avec bonheur etc et Écartolé qui est très très bon là-dedans, c'est eux en ce moment que je suis. Sinon, j'ai beaucoup beaucoup d'influence à voilà, chaque mois, à chaque semaine. Son influence, j'aurais du mal à si je devais emmener trois livres sur une, une île, j'aurais du mal à décider.
1: Tu une Kindle, non Mais il faudrait un chargeur solaire.
0: du Kindle. J'en le Kindle. <rire> le Kindle ouais. Ça le Kindle Mais j'ai des semaines où je vais me motiver, par exemple, pour, du, pour de la, la persuasion. D'autres semaines, ce sera de la vente. D'autres semaines, ce sera de la, la Lean Startup. D'autres semaines, ça va être… Euh, ou, là, 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 je me suis acheté des livres pour, les, pour comment créer une tiny house. Créer une tiny house, vivre dans la forêt, vivre en… en J'avais une période de survivalisme il y a deux mois de ça. Et là, je reviens, reviens un peu dessus avec la partie euh, tiny house.
1: Euh, dans ce contexte enfin euh, dans, ce, dans, dans ce cadre là je peux que te recommander si c'est pas déjà fait le, le reportage minimaliste qui a été fait sur Netflix que je trouve j'ai adoré assez... je l'ai vu ouais. Ouais, très sympa euh, super super euh... Du coup, bon, malgré tout, je vais quand même te demander, je me demande toujours aux auditeurs, est-ce qu'il y a vraiment un livre qui t'a fortement marqué, inspiré, euh, un livre que tu recommanderais, tu vois, genre, euh, je sais pas, c'est as le Grand Bûcher, on, on supprime tous les livres, mais t'as le droit d'en sauver qu'un seul, tu vois, tu, tu peux en mettre qu'un seul dans ta, dans ta valise, justement, tu peux en mettre qu'un seul dans ta bibliothèque de ta Tania house, tu vois, c'est le livre unique, euh, lequel t'emmène, <rire> hein, tu vois, t'as pas le droit, y a pas, y a pas de chargeur solaire, c'est fini, t'as plus le droit, euh, y a plus de batterie, en fait, on peut plus avoir les batteries. Euh, il il faut, oui. Je vais,
0: je vais tricher, OK Il y a celui que je recommanderais, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc je ne peux pas le redire. Ce serait l'hypothèse du bonheur. S'il y en avait un seul, s'il si y en avait vraiment un seul, euh, ce serait ce serait vraiment celui-là. Mais j'ai déjà dit, donc je vais en dire un autre. Il y a un livre que j'ai adoré, qui était numéro un des ventes il y a un an, je crois, ou un an et demi, qui était euh, qui s'appelle « L'art subtil de s'en foutre euh, », qui a été écrit par, que je te dise pas, Marc... Marc, euh, comment Manson. il s'appelle
1: c'est pas Manson. Manson, Manson Manson, je crois, ouais. Mark
0: Marc Manson. Euh, il, a déjà, il doit avoir déjà un an et demi, je pense. Magnifique, qui remet en question... Ça m'a remis beaucoup de choses en question sur... En euh, 2016, déjà, ouais, il y a, a un peu plus de deux ans. Il était traduit en français il y a, il y a, de, il y a un an et demi. Et qui m'a remis, en, chose, qui a remis en, en, en perspective beaucoup de choses dans la partie du dev perso, des, des gourous autoproclamés, etc., qu'on écoute. Du fait aussi qu'on puisse des fois te faire... Euh te faire douter de toi, tu sais quand tu vas à des séminaires de motivation, on te fait penser qu'il faut que tu te motives, que tu sois meilleur etc alors qu'en fait as déjà plein de choses qui sont très bien chez toi et, et tu peux t'aimer tu peux t'aimer, tu peux être très heureux, imparfait hein, on parlait tout à l'heure de s'aimer, de kiffer quand on n'est pas forcément euh, très riche, on peut aussi on peut kiffer sa vie comme personne en étant, en étant euh, enfin, moyen dans enfin, des dans revenus moyens, tu peux kiffer ta, ta vie en étant aussi imparfait, en ayant 3 kilos en trop en ayant euh, des cheveux en moins en ayant, euh, en ayant euh, un jogging, tu peux être le plus heureux du monde tu vois, et, et, et le, livre-là, l'art subtil de s'en foutre, c'est envoie promener tous ceux qui te, qui, qui te forcent à la perfection, à la, au cool. travail, à la, à, la, à la remise en question. En fait. sois, sois heureux comme t'es. J'ai adoré ce livre. Je l'ai dévoré,
1: je dévoré en, en une soirée. Il y, y a un truc comme ça pour rebondir là-dessus, c'est euh, moi j'avais le notion, tu vois, j'avais tendance à on a souvent cette tendance, en fait, à, à dénigrer un peu et à oublier les réussites, les, 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 les petits succès, les petites... Tu vois, on, on focalise, oui, des, fois, des, chambres, des fois, tu, tu focalises sur tes échecs. Tu, vois, ah, tu dis, il ah, n'y ça, ça, a pas beaucoup d'écoute, il n'y a pas beaucoup de trucs, il n'y a pas beaucoup de machins. Tu vois, je, vais, je vais faire encore une comparaison avec le podcast, mais c'est vrai. Euh, et en fait, tu dis, mais attends, mais il y a combien d'épisodes euh, On arrive quand même à être régulier, malgré tout. Euh, OK, tu pas aussi régulier qu'un tel, tel, un tel, un tel, un tel, qui font que ça, tu vois, de leur, de leur journée. Euh, mais tu dis... Euh, tu vois, c'est comme en investissement immo, tu vois, t'as le côté, euh, les, as du mal à lancer un projet, des mecs en lancent cinq en même temps pendant ce temps-là, et tu dis, ouais, mais j'arrive pas à faire aussi vite. En fait, on a beaucoup tendance à se comparer, tu vois, et c'est intéressant, de, de moi, moi je consacre un peu de temps, tu vois, euh, régulièrement, à m'arrêter, déjà à noter les réussites, et à consulter ouais, la, liste, la, la liste des réussites, tu vois. Quand tu dis, ouais, ça n'a pas marché, ça ne fonctionne pas, ça va pas assez vite, tu, dis, oh. tu te mets une grande claque et tu te dis, mais... En fait, si ça fonctionne pas si mal, regarde la liste des réussites quand même. Ah ouais, on avait déjà fait tout ça quand même. Ouais, ben, ouais t'as fait ça en fait, mais t'as oublié. T'as oublié de te, 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 te féliciter pour ça. Donc aussi, tu sais, il y avait un mec qui avait dit un jour, tu sais, de fêter un peu les victoires. Et J'avais entendu, c'était les mecs de chez The Family qui disaient, ouais, on fait des méga teufs pour fêter des trucs. Tu vois, on fait souvent des teufs pour fêter plein de trucs en fait. Quand tu réussis, alors bon, si tu fais tous les jours, tous les jours et que tous les jours tu fais chauffer la CB, c'est chaud. Mais tu vois, le, le, la notion aussi de te faire une récompense d'un objet vraiment. Moi, par exemple, quand j'ai réussi mon premier investissement immobilier, euh, vraiment au bout du bout, je m'étais fait plaisir en achetant mon, le Mac sur lequel je bosse encore aujourd'hui, sur lequel on enregistre. là Et tu vois, c'est vraiment un outil de travail avec lequel j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Et euh, c'était une, for une forme aussi de, de dire de, de, c'était un reminder, tu vois un rappel de la Madeleine de Proust, de dire mais tu vois, ça fonctionne, tu arrives à faire des trucs. Et, et, et regarde, ça, ça c'était par exemple une récompense que tu as faite à cette occasion. Tu vois, tu vois, la fameuse, je ne sais pas, le, 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 le gommette, tu sais, quand, quand les mecs, ils ont les bracelets, là quand ils ont gagné, euh, je sais pas, le, le, le World Poker Tour, ils ont, je crois, ils ont une récompense. Etc., tu c'est un rappel de ce que, ou comme les mecs ont les Oscars ou tu vois, les célébrations, ils ont un objet qui n'a pas forcément une valeur monétaire, enfin, quoi que des fois si, mais c'est pas forcément le chèque qui compte, c'est aussi c'est la preuve, ou le, le, le témoignage d'un truc que tu as réussi à passer, un cap que tu as passé ou une réussite que tu as faite. C'est marrant sur une course. Il y a une grosse course dans le Nord, là, un triathlon assez mythique, où quand les mecs ils sont finisher, tu sais, bon, ils ont deux t-shirts différents. Il y a ceux qui vraiment finissent, finissent complètement le truc. C'est le triathlon le plus dur euh, au monde là, dans les pays nordiques. Et euh, les mecs ont juste un t-shirt d'une certaine couleur. Je crois que c'est t-shirt noir quand tu es finisher dans les premiers en haut du, du, du Gobat gob Open, je crois que ça s'appelle. Il y avait un, un, un reportage dans Intérieur Sport. Tiens, je, le, je le mettrai dans les je vais me le noter, je le mettrai dans les descriptifs euh, du podcast en fait, pour ceux qui, qui sont allés après euh, drapeau et après euh, banane, <rire> banane rouge <rire> et poisson bleu, etc. Poisson vert. <rire> euh, du coup, on va finir, finir là-dessus. Euh, juste une dernière chose, est-ce que tu as une citation, est-ce que tu as un mantra, est-ce que tu as une phrase que tu te remémores souvent et que tu peux partager avec nous
0: euh, j'en ai deux, j'en ai, j'en ai plein en fait, j'en ai... <rire> ai plein. Je te dis, mais, mais deux du moment, mes deux a du moment. Pour un tour. Allez, allez, deuxième. Tout dire. à l'heure, c'est euh, mieux vaut mieux mieux vaut fait que parfait, mieux vaut fait que parfait. C'est ouais. la chose que qu'on répète dans notre équipe. On se l'est imprimé sur des mugs. On se la met, euh, te, enfin tout le temps, tout le temps partout. Enfin, tu vois, on préfère toujours que ce soit fait, que ce soit parfait. C'est la première. Et en, en deuxième, euh, j'ai un, un mémo sur lequel c'est marqué arrête de poser des questions, euh, recopie ce qui marche. Et si je pense qu'à un moment donné, on a toujours cette envie d'aller inventer des trucs, d'aller créer des, de la nouveauté, etc. Et, et il faut, je pense, à un moment donné, il faut utiliser ce qui marche. Quand je dis recopier, ça ne veut pas dire plagier. Attention, je fais une grosse, grosse, grosse différence avec ça. Mais recopie ce qui marche, c'est-à-dire que si voilà, tu as. Quelqu'un dans, dans ton domaine marche avec des podcasts, fais des podcasts. Si quelqu'un dans ton domaine marche en faisant des webinaires, fais des webinaires. Euh, si c'est, euh, je ne sais pas, quelqu'un dans, 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 dans ton marché euh, fait des vidéos qui s'appellent les cinq étapes pour patati patata euh, fait cinq étapes pour patati patata enfin tu mets autre chose dedans mais mais recopie ce qui fonctionne en fait ne cherche pas on cherche toujours à réinventer le machin ou à vouloir démontrer qu'on est plus intelligent que la moyenne alors qu'en fait il y a des choses qui marchent qui marchent déjà très bien aujourd'hui ne jamais réinventer toujours utiliser ce qui marche et l'adapter à sa personnalité
1: eh bien ça sera donc la conclusion de ce podcast et je te remercie Antoine pour ton passage et je te dis à très bientôt donc avec probablement la plateforme du rire en tout cas j'espère que tu feras l'inauguration de la plateforme avec ton one man show en attendant n'hésite pas à revenir sur le podcast voilà après t'as eh mis poisson vert t'as mis poisson plus vert plus donc plus. Je, te, je te challenge aussi les gens vont t'attendre <rire> sur la plateforme du, pour rire allez je te dis à très bientôt en tout cas merci Antoine
0: merci salut à tous bye
1: l'épisode est maintenant terminé j'espère que vous l'avez apprécié qu'il vous a inspiré si oui pensez dès à présent à vous abonner